0: Egy,
1: egy, kettő,
0: tő, ez teljes, teljes csőd. Hogyha úgy érzed magad, mint neki.
2: Sem, amiből minden, ami benne volt, csak úgy kiperek, hogyha úgy érzed magad, hogy már túl nagy az a var, majd ez a három ember válaszol. Amire akar, vagyis amire van ideje, hogy az éterbe kitegye és csökkenjen a kérdés halom, pont ez a csúnya, rossz, majom.
0: ó! Szervusztok, drága hallgatók! Ez itt a majom podcast 19. adása, mely szám végtelen jó, hiszen egy kilences van benne, ami szám is hárommal is osztható, meg mással nem is osztható, meg egy egyes, amit meg már régóta ismertek nálunk. Ez összesen tíz, tizet ad ki, hogyha összeadjuk a számjegyeket. Szereti még valaki, hogy én a számokkal bíbelődöm itt az elején? Én nagyon. Én nem. Egy igen, egy nem. Értem. Jó, hát ez, akkor, akkor marad az, hogy a hallgatóknak kell megszavazni, hogy ezzel mi legyen. Minden esetre ez a 19. adása a Csúnyarosz Podcastnak, ami arra vállalkozik, hogy a világban ide-oda száldosó, megválaszolatlan kérdéseket elkapkodja a hallgatók segítségével, és megválaszolja azokat. A múltkori adásban is ugyanazok voltak velünk, amik, akik ma is. Ez azt jelenti, hogy jelen pillanatban, hát ugye az online adás miatt az alsó szélén a képernyőnek Mr. Univerzum látható. Igen, igen, ilyen. ilyen, ilyen. A felső szélén a képernyőnek dr. Egri János doktor.
1: Élyek, élyek, doktor, doktor.
0: És nekem is jutott egy pontosan ugyanakkor a téglalapén FX-mester vagyok, ha jól emlékszem.
3: Így van. Mester, mester. Nagyon jó.
0: És azt akartam még elmondani, hogy a múltkori adásban nem egy olyan kérdés volt, ahol olyan válaszokat adtunk, ami aztán vitára, illetve tovább tárgyalásra adott okot és lehetőséget a drága hallgatóknak, akik a Telegram csatornánkon szoktak minket kijavítani, meg, meg, meg tanítani dolgokra, meg ilyesmi. Azt gondolom én, hogy szerintem, hát hogy mondjam, tehát a Wikipédia is egy jó forrás, meg mi is egy jó forrás vagyunk, de igazán az a jó, hogyha kettő együtt kerül használatra. Tehát, hogyha összehasonlítjuk mindig a Wikipédiát a majommal, akkor kiderül, hogy mi az igazság.
1: Nem emlékszem, most mire célzol, amikor ezt a nagyon hosszú bevezetőt elmondod?
0: Hát, hogy volt egy-két olyan válaszunk, ami legalábbis mások azt gondolták tévesen, természetesen, hogy jobban tudják, hogy ez hogy van.
3: Ezek tényszerű kérdések voltak?
0: Tényszerű kérdések, és az adok, azokra adandó Tényszerű válaszok. Igen. Most megvallom őszintén, nem pontosan emlékszem, hogy melyek voltak ezek.
1: Ha, ha, ha. Ja, ezért húzod az időt, értem.
0: Igen, dolgozom rajta, hogy eszembe is, de nem, nem, nem megy. Úgyhogy lehet, hogy elengedem. És én, én egyébként szeretném azt kijelenteni, hogy nem csak a csúnyorosz majom podcast három ö, mindenre felkent válaszolója az, akinek mindig igaza van, hanem a tisztelt hallgatóközönségnek is mindig igaza van. Ez így együtt ne, adja ne, ki a ne, ne, ne. nagy igazságot. Nem,
1: nem, nem. A hallgatóknak akkor van igazuk, hogyha ugyanazt mondják, amit mi.
0: De olyan lehet esetleg, hogy ők mondanak valamit, és mi úgy gondoljuk, hogy mi is ugyanazt mondjuk tulajdonképpen, ha jobban megnézzük.
1: Igen, elől fordulhat, igen.
0: Jó, szóval, hogy ezzel a kiegészítéssel vágjunk bele a szolgálati közleményekbe. Az első szolgálati közlemény, hát nem tudtam eldönteni, hogy villámkérdés legyene belőle, vagy nem, nagyon, Dupla csavaros, név nélkül érkezett, és így szól, hogy lehet nektek kérdést feltenni. Tette fel a kérdést a hallgató a felületen keresztül, ahol fel lehet nekünk kérdést tenni.
3: Én, én ér mindig maximális villámot adok ezekért a kérdésekért. Igen. Én minimálisat.
0: Nem ezt hívják tautológiának? De.
1: <laughs> okay. Bölcsön hallgattam.
0: Jó, szóval az farkába harapó kérdések... Egyik lovasz szobrát kaptuk meg, ez szerintem nagyon menő, természetesen gondolom nem vár választ a kedves hallgató. Viszont a következő hallgató, aki Moli, tudjátok, ő az, aki időről időre engem e, instruál az ügyben, hogy mit kéne még tennem informatikailag azért, hogy minden jobb legyen, azt írta. Láttátok már, milyen szuper HTTPS-szertifikétet kapott a csúnyaroszmajon.hu? Na most ezzel az van, hogy egyrészt való igaz, már van van HTTP-s, tehát SSL tanúsítványunk, amitől sokkal jobban nézünk a böngészőkben. És az a nagy baj, hogy én nem tudom, effektíve nem tudom, hogy máshogy mondom, én azt hittem, hogy én javítottam meg, vagy én csináltam ezt a, ezt a szertifikát, de lehet, hogy, lehet, hogy nem. Hát
1: elképzelhető ezek után ég, hogy nem te voltál, de ha rám hallgatsz, akkor továbbra is abban hiszel, hogy te voltál.
0: Én inkább úgy mondanám, hogy Akárhogy is volt, mindenképpen Moli biztatására lett egy ilyen. Lehet, hogy a keze által, lehet, hogy a, az ostorozása segítségével, de mindenképpen az ő érdeme. Úgyhogy Moli, köszönjük szépen. Van HTTPS elérhetőségünk, úgyhogy innentől kezdve már nagyon biztonságos velünk együtt lenni a weben.
1: Nem pontosan tudom, hogy eddig mi nem volt biztonságos, de ha azt mondod, hogy ennek örülni kell, akkor örülök.
0: Azért érdemes neki örülni, mert a, például a Firefox böngésző az konkrétan azt mondta, hogy én ugye meg nem mutatom ezt az oldalt, így, hogy nincs neki ez a tanúsítványa. Hm. És hát úgy mégiscsak jobb, hogyha ilyenkor ez nincs. Jó, ja, így van. A következő és egyben utolsó szolgálti közlemény Lajostól jött, aki 35 zárójelben.
3: 35 darab Lajos? Nem, 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 nem meg...
0: zárójelben volt.
1: Jó, jó, jó. Hát, attól még lehet, hogy 35 Lajos.
3: Nem, nem.
0: Ő egy lajos, aki 35 éves, én szinte teljesen biztos vagyok ebben, és azt írta, észrevettétek, hogy ez volt a legjobb fergeteges adás? Van értelme ezek után az egy légtérben történő adásnak?
3: Nehéz kérdés.
0: Szerintem könnyű
3: kérdés. Nem vettem észre, és nagyon van értelme. Egy egy kis túlzással csak annak van értelme.
0: Én is úgy gondolom. Én is
3: csatlakozom az előttem szólóhoz.
0: Bizony, nagyon jó dolog nekünk találkozni, ezért van értelme a, a... de egy légtérben való adásnak, illetve ti kedves hallgatók nem tudjátok, hogy ezek az internetes videó rendszerek, amiken keresztül mi most találkozunk, ezekben van egy olyan hát negyed másodperc, fél másodperces csúszása a három beszélgetőtárs között. és Iszonyú nehéz arra rá ülni, hogy ne vágjunk egymás szavába.
1: Egyrészt, másrészt pedig így nem tudok inni Mister Universum jobbnál jobb teáiból
3: és nem tudunk kimenni a teraszra. Egyébként remek tejám lenne, ha itt lennétek, mert friss családt szerettem. és friss, friss csalámból készítette, még a legrutinosabb látogatóimat is eljeszteni. Én szeretem a családteát. Ezt nem biztos. De biztos.
0: Én viszont már a személyes adásfeljötelek során is kaptam egy nagyon kínos, aromásított műgyümölcsteát amire vágytam, és azt nagy boldogsággal korcsoltam, úgyhogy valóban, valóban mindenkinek lenne jó teája.
1: A személyes, a személyes adásfelvételhez még annyit szeretnék hozzátenni. Öröm hír, megvan mind a három mikrofon állvány, ami szükséges ahhoz, hogy amikor egyszer majd kisüt a nap, és ránk ragyog, akkor eljöjjetek mind a ketten, és itt vegyünk feladást.
0: Itt taps, taps. Eszenjük
1: szépen. Nagyon szívesen.
0: De látom ám, hogy miközben... Ezeket hallgatjuk, illetve mondjuk már mindenképpen feszül a vágy, hogy elkezdődjék az érdemi munka. Úgyhogy elő is állok egy villámkérdés sorozattal, amelynek az első darabját Peti küldte nekünk, és így szól. Az internet nélküli világról hallgatlak épp titeket. A napokban lezárt Olaszország jutott eszembe, ahol most turista nélküliek az utcák. Olyasmi lehet ott most, mint 150 éve. Nekem tetszene ez, ha ott élnék nektek,
3: Mármint azt tetszene, hogy kimegyek az utcára, és nincs senki. Ez tetszene? Így van. Igen. Ez a része tetszene. Vagy otthon kell ülnöm, az nem tetszene.
0: Nyilván, inkább itt az a kérdés talán, hogy, hogy amikor ez a turista özön, ami elárasztja a minnyájunk lakóhelyének a nem is tudom fontosabb pontjait, ha ez nem volna, az nem lenne a sokkal jobb világ.
1: Én írtózatosan élvezem, hogy egyetlen darab turista sincs Budapesten. Megmondom őszintén, Bevallom, hogy én szoktam sétálni a városban. Csak ezért, hogy élvezzem ezt, hogy egyetlen egy darab turista sincsáhol. Jó, magyar ember sincs, de az első fázis, amikor még a magyarok jártak az utcán, csak turisták nem voltak, az volt a legjobb. Ha Lászbástyánál sem. Azt nem tudom, én csak az ötödik kerületet teszteltem.
0: Nekem ilyen érzésem akkor szokott lenni, amikor leesik az első hó. És tudjátok, amikor még van egy olyan pár óra, amikor még teljesen érintetlen minden le van fedve ezzel a fehér dologgal, és ettől valahogy tök más karaktere lesz a világnak. Ugyanazok az utcák meg épületek, ahol élek minden nap, az valahogy megváltozik pusztán attól, hogy be van burkolva egy ilyen fehér cuccsa, És most ugyanez az érzés.
1: De pont ugyanez?
0: Nem pont ugyanez, jelenleg tekintve nagyon hasonló.
3: Én egy olyan helyén élek a városnak, ahol egyre több ember van ennek a Események következtében. Mindenki ide jön sétálni, és kirándulni, és rekreálódni. Szép távol oh. egymástól, de a nagy üres rétek most teli vannak emberrel. Nagyon izgalmas. <gül> de,
1: és te élvezed ezt, hogy ilyen sokan vannak ott a
3: környéken, ahol te laksz? Egy dolgot élvezek, hogy eddig mindig csak én kerültem ki az embereket, hogyha szembe jöttek, mert nem akartam velük találkozni, most már ők is kikerülnek. Ez sokkal jobb érzés.
0: Adásunk remeti. Most előjött a farbával. Na de, ennyi egy villámkérdésre éppen elég, hogy jöhet is a következő, amit Bajusz kapitány küldött nekünk, és így szól, minden testedzéssel eltöltött óra egy órával meghosszabbítja az életet. De minek az a sok idő, ha úgyis testedzéssel telik el?
1: <gül>
3: Egyszerű a kérdés. De doktor
1: úr válaszol először. De, nem. én próbálom nem megválaszolni a kérdést. Én tudom, hogy nem szeretitek azt, meg a hallgatók sem szeretik, hogyha megtanítanám őket kérdezni. Mert kérdezni nem így kell. Ez csak vicceskedés. De hagyom, hogy megválaszoljátok komolyan.
0: A komoly válasz szerintem az, hogy vannak, akik szeretik azt az időt is, ami testedzéssel telik el. Tehát nekik az előre viszi az ő életüket.
1: Egyébként tényleg vannak ilyen emberek. Én például tudok olyat, ha nem is testedzés, hát egyfajta testedzés, a futás. Én egészen felnőtt koromig, nem is a régótáig azt képzeltem, hogy a futás az azért van, hogy az ember fittebb legyen, vagy valami magának kitűzött célt megvalósítson, egyre gyorsabban lefusson bizonyos távolságokat, és rájöttem, van egy ismerősöm, akin keresztül rájöttem, hogy magáért a futásért is futnak emberek. Tehát mintha futni egyébként az egy jó mulatság lenne, és ez engem nagyon meglepett illetve azért
3: futnak az emberek, hogy megérkezzenek. Futsz egy csomót, és utána megérkezel, és kibontasz egy sört, azt arra megéri ez az egy óra. Egész más. Egész más. Futás után kibontani a sört? Bizony. Annál csak egy dolog jobb, betonozás után kibontani a sört. (gül) Esetleg bányászás után kibontani a sört. Micsoda kérdés lehetőségek.
1: Ugye...
0: Gyorsan jövök itt még egy kérdéssel. Ne felejtsétek, hogy ez villámkérdés, így szól. Biztos-e, hogy az idő lineáris?
1: Ah, ez meg a másik fajta kérdés, amit nem szeretek. Hát erről hetekig lehetne beszélgetni.
0: Igen, de általában azok a kérdések kerülnek be a villámkérdések kategóriájába, amelyeket vagy egy nagyon egyszerű igen nem válaszsal lehet megválaszolni, vagy hetekig lehet róluk beszélgetni.
1: Vagy egy bonyolult igen nem válaszsal. Az én válaszom akkor, a, ha ez tényleg villámkérdés, akkor az, hogy az idő lineáris, igen.
0: Én is ezt válaszolom, az idő lineáris, igen?
3: Én azt mondom, hogy nem, pontosabban nem tudjuk.
0: Jó, hát akkor ezt a szokásos szavazási összesítés után kénytelen vagyok egy igennek értékelni, és előjönni azzal az utolsó kérdés, villámkérdéssel ebben a szegmensben, amit leginkább azért szerkesztettem be, mert őrülten kíváncsi voltam, hogy van-e köztünk olyan, aki érti a kérdést. Hosszú lesz kapaszkodjatok, Ili kérdezi. Na. A Bibliában a bűnbeesés után Isten azzal bünteti Évát a tudás fájáról való evészet miatt, hogy a terhességét és a gyerekszülést nehézé és gyötrelmessé teszi. A felfedezésem az, hogy ez egy világos evolúciós metafora. A szülés különös nehézsége az emberi faj esetében abból adódik, hogy a megnövekedett agytérfogat miatt az újszülöttnek nagyon nagy a koponyája. Tehát tudás egyenlő nagyfej, egyenlő nehéz szülés. Arra is csak a tudás birtokában eszmére Ádám, hogy mesztelen, és valóban nem hordott ruhát az ősember, csak mikor már okosodott. Ez nem annyira meg elképesztő összefüggés talán, de az a szüléses rész egész meglepő. Mit gondoltok erről?
3: Tehát egy kisebb, egy butább állat, melynek kisebb agya van, neki könnyebb szülni, és kevesebb szenvedéssel és fájdalommal jár.
0: És aztán nem is hord ruhát. Például. Én effektíve nem tudom, hogy hol keresek fogódzót ahhoz, hogy gondoljak erről bármit.
1: Ez még villámkérdés?
0: Igen, igen, mert gondoltam, tehát csak nem beszélgetünk valamiről, amit nem értünk. De lehet, hogy ti értitek, és akkor átminősítem.
1: A mondatnak melyik részén van a kérdőjel? A végén?
0: Mit gondoltok erről kérdője?
3: Én ott keresek fogózkodott, hogy hol lehetne megkérdőjelezni magát a kérdést. Például, hogy a Bibliában nincs szó a szülésről, legjobb tudomásom szerint.
1: Most én is visszapörgettem mind a négyezer oldalt,
3: és én sem találom. A másik, hogy tényleg kinek, mennyi, melyik állatnak mennyire fáj a szülés. Erről kéne egy jó kutatás, ez is érdekelne.
0: Egy kérdés, körkérdést kör javasolnék az állatok között.
1: De most gondolkodom tényleg, hogy egy kicsit mélázzunk már ezen, tehát ha van-e olyan állat, akire, akinek ránézése, mert hogy másképp tudnánk megállapítani, gyerekjáték, a szülés.
0: Szerintem az összes. Nem áll.
1: Hogy lenne már gyerekjáték? Hát üvöltenek, sírnak,
3: rínak. Az emlősök biztos, folyik belőlük a vér, minden bajuk van. Így van.
0: De nem, például a, 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 a kengurúnál egyszerűen csak Szinte észre se veszi az anyuka, hogy a gyerek átmászott az erszénybe.
1: És kiugrik. Na jó, de a kis kenguru az mekkora? Hát kicsi. Három mm. ilyen igen. Hát mert
3: buta. Buta ezért nem jár fájdalommal. Minél okosabb egy állat, annál... Lehet,
0: hogy a
1: kenguruk tök hülyék. Ezek szerint a kérdező ezt feltételezi. Egyébként a kenguru, ő azt az utat választotta. Nyilván, hogyha a miutunkat járna a kenguru, akkor neki is, is iszonyatos fájdalommal járna egy... 25-30 cm-es kengurút kinyomni magából. Ez, ezzel szemben a kenguru azt választotta, hogy amikor még a kenguru bébi másfél centiméter hosszú, akkor kinyomja magából, és utána a kis kenguru bébi csináljon, amit akar. Ez tényleg ügyes.
0: Ez kell azért némi evolúciós támogatás, mert ugye mi is választhatnánk ezt az utat, amikor az embergyerek másfél cent is akkor kinyomik magunkból, csak a sajnos nem élne túl.
1: Na de a kenguru miért éli túl ezt a, ezt a hát meglehetősen nehéz túrát, amit születése után meg kell tennie? Ne nekem kelljen jönni megint az evolúcióval. <gül>
0: <gül> Igen, valahogy gyanús, hogy az ott a, a megfejtést. Na jó, de Ili, a kérdező nem erre az irányra, tehát ő nem a kengurukról akart velünk azt hiszem beszélgetni, hanem arról, hogy ezek a evolúciós metaforák milyen szépen megjelennek a, az emberi ez egy kincsben, vagy b- 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 kultúrkincsben, e, vagy sem. Én vagy próbáltam széleséget
1: tenni, tenni nektek azzal, hogy elterelem egy olyan irányba a kérdést, melyről lehet beszélni, de rendben, térjünk vissza az eredeti kérdést. Isten
0: őriz, tehát itt, itt tegyük villámkérdési ezt az egészet. Én nekem az a kérdésem hozzátok, hogy ti pontosan mit gondoltak erről? De miről? Erről, igen. A de miről-ről.
3: Én azt gondolom, hogy egy érdekes összefüggés. Én szeretem azokat az összefüggéseket, ami két láthatóan nem összefüggő dolog között keresünk, matatunk valami ügyben. Én ezt gondolom, szép, nagyon szép.
0: Tehát, hogy a tudás almája miatt nagy a feje, vagy ne, nagy a feje a gyereknek.
3: Nem, az, az szép, hogy fölmerül, hogy a kettő között van összefüggés.
0: I- igen, igen, így értettem én is, hogy Pedig ez, nincs. ez az összefüggést milyen szépen meglátta Ili. Szép. Akkor azt gondoljuk el, hogy no, ez szép. Igen, igen.
1: Én ne- ez egy szép Én nem kérdés. gondolom ezt. Én nem gondolom ezt. Nem létező összefüggéseket találni események között, az félreviszi a tudományos gondolkodást. Azt nem tudjuk, hogy ez összefügge vagy
3: nem, de egyáltalán fölmerül két dologban, hogy talán összefügg vagy talán nem. Ez
0: nagyon szép. Ennyi. Mindenképpen élvezetes ilyesmiken törni a fejünket. Na jól van, menjünk tovább. Hozok nektek egy olyan kérdést, ami... Hát engem nagyon érdekel, kicsit félek attól, hogy egyikünk sem nézett utána, de az nem baj, mert akkor is jó válaszokat fogunk adni. A kérdés így szól, miért hordunk nyakkendőt?
1: Ó,
3: nem tudok mással jönni, mint az evolúcióval.
0: Ó, nem, nem mondod.
1: Ennyit akartam elsőre, aztán még gondolkozom. (gül) Tehát azt mondod, hogy a törzsfejlődés során elődeink mindenféle mást is hordtak a nyakukban, és az evolúciós kiválasztódás során ez bizony a képes képesebbnek? Hát ebből az is látszik, hogy mind a
3: nagyon gazdag embereken, mind a politikusokon, akiknek hatalmuk van, mind lóg a nyakukban.
0: Ha bár mostanában éppen már megy inkább ki a divatból, és már nem hardanak ilyesmit, de ez nem érinti a lényegi választ. Szóval igen, én is úgy értettem, hogy, a, hogy az evolúció A törzsfejlődés során egyszerűen semmi más nem maradt, amit nyakban lehetne hordani, mint a nyakkendő. (gül)
3: Annak volt a legtöbb előnye a világban pontosabban. Akkor rögtön komoly embernek
1: néztek, és szerettek. Ne vicceljük el, és egyébként is az evolúciót ne húzzuk le a mocsárba. Az evolúció ennél sokkal komolyabb tudomány, mint sem, hogy a nyakkendő létjogosultságát bizonyítsuk vele. Inkább azt fejtsük meg, hogy a nyakkendő az minek a Korcsosult változata. Ah. Ahogy, a, a ahogy például a tisztelgés, ugye a sisakrosté felemelésének a korcsosult megmaradt változata. Mi lehet a nyakkendő? Valami középkoribbat vár a doktor úr. Esetleg akasztott ember?
0: Az akasztott ember én is gondoltam. Igen. Hát ehhez képest a dolog nem ennyire régi. Most, ahogy így hirtelen utána néztem, a mai nyakkendő ősét először több mint 300 éve a horvát katonák viselték. De milyen célból? Díszítés céljából.
3: Ja, azt gondolta valaki, hogy jól néz ki. Egy divattervező, aki az egyenruhát
1: tervezte. Ajj, ajj, ajj,
3: ajj, Minden
0: jel szerint ez tényleg nem más, mint egyszerűen egy ruhadísz.
1: Tehát nem volt semmiféle előzménye?
0: Nem, hogy mondjuk azon tartották volna a karjukat, vagy abba törölték volna az orrukat, nem, ilyenek nem.
1: Vagy esetleg, hogy nőtársaságban a férfiaknak a egyértelműen mutassa az irányt a hímtagjuk felé. Például.
0: <gül> ha valaki nem tudná ezt.
1: <gül> Vag
0: föl,
1: vagy
3: vehes föl valami nagyon drága anyagból, de csak egy kis dolgot, mert a nagyon nagy dolog az drága lenne mégiscsak. Csak, csak megmutasd, hogy te hozzájutottál ehhez az anyaghoz. Ez
0: nagyon jó szerintem, ez tökéletes.
1: Hogy van egy anyagmintád, amit magad <gül> ragadtál?
0: Hát egy valami, ami nagyon drága, mondjuk egy tiszta sejem, sejem nyakkendő, ami iszonyú menő, De egy picike kis darab, nem kell egy egész kabátot varratni belőle végtelen pénzért. Nem elég egy ilyenki, hogy én megengedhetem magamnak, hogy hernyósályemet és viseljek, de csak egy kis darabot. A díszsebkendővel párban.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ez inkább a díszsebkendő, de jó, a nyakkendőre is megveszem. Legyen ez sokkal jobb, mint az akasztott ember, meg a a nyíl mutató nyíl a fütyi felé.
0: Jó, akkor ezek szerint erről van szó. Még egy öltöztetős kérdésünk van, és ez egyúttal az én egyik kedvenc kérdésem is a mai nap során. Erika 89 kérdezi. Miért öltöztetik szinte az összes iker kisgyereket egyforma ruhába? Egyik szülőnek se fontos, hogy a gyerekének egyénisége legyen? Vagy csak a szülők lustasága?
1: Ez engem is érdekel, és mekkora szerencsénk, hogy hármon közül egyikünknek egy iker pár a gyermeke.
0: Hát bizony. Nagy szerencse.
3: Én megtippelem azért, mert... Az esztétika. Hogyha van valamiből egy darab, akkor szeretet, ha a másik darab ugyanúgy néz ki. Mennyivel szép, szebb két darab ugyanolyan karácsonyfa, mint két darab különböző. Vagy tíz ugyanolyan karácsonyfa. Tehát egyszerűen jó ránézni két ugyanolyan
1: dologra. Na? Ebben is van igazság. Az emberek, egy jelentős része, és közéük tartozom én is, nagyon szeretik az, hogyha egy sorozatból több, tehát szeretem a sorozatokat. Igen. Tehát ha például a tíz kötetes irodalom remekei, az nyilvánvaló nekem, az én szívemnek sokkal kedvesebb, hogyha teljesen egyforma kötetekből áll, mintha teljesen különbözőkből állna. Így van. Gyerekeknél
0: is. Igen, szeretjük a szimmetriát, de azért az ikereknél ez egy kicsit bonyolultabb helyzet, mert egyrészt azt hiszem, hogy szinte az összes ikres szülőben felmerül az, hogy de hát hadd legyen önálló akaratuk a gyerekeknek. És aztán viszont jön egy nagyon praktikus szempont, ami körülbelül úgy szól, hogyha van egy ruhadarab, na jó, de várjál, vissza, egyet visszalépünk, tehát azonos neműikrekről beszélünk most. Nyilván a különböző neműikreknél nincs sok értelme erről beszélni, azokat nem öltöztetik egyformába. Az azonos neműeknél szokott az előfordulni, szóval ott nagyon hamar felmerül az, hogy az egyik gyerek kap egy blúzt, amit a másik is akar. A másik nagyon megsértve érzi magát, hogy ő nem kapott. Ő kapott egy másikat, amiatt meg a másik érzi magát megsértve. Tehát minden olyan dolog, ami csak az egyiknek jut, az a másiknak fáj. És ezt a örökös veszekedést, ami egyébként is jellemző az ikrekre, ezt mérsékelni például úgy lehet, hogy jó, akkor mindenből veszünk kettőt, jó? És aztán az ikrek eldöntik, hogy ők egyébként mit szeretnének inkább azzal sokkolni a világot brajtuk kívül, hogy egyformában járnak, vagy éppen azzal sokkal, hogy különbözőben járnak, és így sem lehet őket megkülönböztetni. Én például szülőként azt tapasztalom, hogy az én lánygyerekeim egészen kicsikoruktól kezdve nagyon fontosnak tartják, hogy különbözzenek, ezért fel semmerült, merült, hogy egyformában járjanak, de ezért aztán a mai napig üvöltve bizonygatják reggelente egymásnak, hogy de ez az övék, ez a póló, per ez az, tudom, hogy a tiéd, de én akarom felvenni. És ezen tényleg minden nap össze tudnak veszni hajtépésig.
1: És FX-mester, hagyd kérdezzek valamit. Jó. Egyrészt, ugye, hogy, honna, hogy miért kérdezem ezt először, elmagyarázom Ugye nem tudományos hozzáállás egy egy fős mintából általános következtetéseket levonni. Mm, jártok-e ti össze, van-e tapasztalatotok más szülőkkel például? Igen, van. És ott is ugyanez van, hogy az ikrek nem szeretnek egyformán öltözni?
0: Nem, van, ahol szeretnek egyformán öltözni, illetve van, ahol ez nem így merül fel, hanem tényleg olyan fajta praktikum volt kisebb korukban, hogy. hogy tehát tényleg az embernek egy, egy kicsi ikert csecsemő párral, Annyi gondja van, hogy az a legkevesebb, hogy most mindenkinek válogasson cuki ruhácskákat, és ezért, hogyha lát egy olyat, ami jónak tűnik, akkor arról lehet tudni, hogyha ez jó az egyikre, akkor jó a másikra is.
3: Praktikus.
0: Nem kell annyit gondolkodni. Nagyon praktikus. De tényleg, tehát az az ikreknél végtelen sokszor merül fel a praktikum szempontja, mert hogy úgyis annyi baja van a szüleiknek, hogy még ezen is vacakolni, hogy különböző ruhák, meg különböző ízlés. Aztán, amikor nagyobbak lesznek. Akkor aztán eldől, hogy melyik irányba mennek, abba az irányba, hogy ők különbözni akarnak. Egyébként azért szerintem ez a gyakoribb, hogy hogy a saját személyiségüket akarják az előtérbe tolni, és a saját fontosságukat akarják a szülőknek jelezni. Hiszen az ikreknél az egy általános érvényű parancsolat, hogy mindenki 100%-ot akar kapni a szüleiből, amire fizikailag csak 50-60%-nyi lehetőség van és ezért aztán mindig mindenki meg van sértődve, hogy neki csak 60 százalék jutott.
1: Egy ikerpár tagjainak a test méretei azok életük végéig azonosak?
0: Az egypetőjükreknek jó részt igen, ha csak nem az van, hogy az egyikük más szokásokat vesz fel, és mondjuk elhízik, míg a másik nem. De amúgy igen. én, Én nem tudok olyanról, hogy egypetőjük ikerpárok egyik tagja 170 centi, a másik meg 150 már hogyha nem vágták le a lábát.
1: Nem is erre gondoltam, de ha az egyik, ha az, az ikerpár egyik tagja mondjuk nagyon szereti a vaníliás karikát, a másik pedig ki nem állhatja, és az egyik az minden este megeszik egy dobozzal, akkor ő meghízik, a másik pedig nem hízik meg.
3: De
0: nem, ilyen van. Persze, az egyik meghízik, a másik nem hízik meg.
3: Vagy az egyik vízilabdás lesz, a másik meg hosszú futó.
0: Teljesen lehetséges. Nagesség. Azt hiszem tovább mehetünk. Mi volt a kérdés? A kérdés az volt, hogy miért kell összeöltöztetni az ikreket? praktikusan kisebb korukban nem jön rosszul, hogyha össze lehet őket öltöztetni, de amúgy nem kell. Viszont szerintem az a végsevász, hogy ők döntik el, hogy mit akarnak. Uh-huh. Nézzünk valami kis komolyabbat, talán.
1: 30, 30 perce megy az első harmad.
0: Ajaj, és még egyetlen igazán komoly kérdésbe se álltunk bele. Ennek nem örülök, de nem baj, akkor most jöjjön itt az a kérdés, amit nem tudjuk, hogy milyen néven tett fel a hallgatónk, de így szól. Kedves Csérem, szerintetek a hangos könyv egyenlő értékű az olvasással? Mondhatom egy könyvre, hogy olvastam, ha csak hallgattam?
3: Igen. Én belekötnék. Azt mondanám, hogy mármint, hogyha valaki azt mondaná, hogy olvasott egy könyvet, és kiderül, hogy csak hallgatta, akkor viccesen megjegyezném, hogy nem olvastad, hanem hallgattad. Uh-huh. Ennyi. De különben szerintem egyenértékű.
0: Én is azt gondolom, hogy lehet egyenértékű, ha úgy hallgatja az ember. Azért más, más élethelyzetekben szoktunk hallgatni, mint olvasni. És a hallgatás az, az mindig egy kicsit osztottabb figyelem. De én tökre tudok úgy hallgatni hangos könyvet, hogy, hogy az nem, hogy, nem, hogy ugyanúgy működik, hanem talán még egy kicsit jobban is működik. Mert kapok egy kis segítséget is a, a színésztől, aki felolvassa, hogy hogyan képzeljem el. Ad nekem egyfajta értelmezést, amitől bevésődik.
1: Így van, lehet, hogy ember milliók értették félre a teljes négykötetes vinetút, és meg kéne hallgatni hangos könyvben, és kiderülne, hogy teljesen másról szól. Én meghallgattam ugyanis.
0: És másról szól? Nem, ugyanarról. Áó! Az kemény.
1: Sajnos ugyanúgy semmiről.
3: Jobban belegondolva, én ha hallgatok valamit, akkor mindig csinálok mellette valami más. Tehát egy kicsit a többi érzékszervem is működik. Ha olvasok, az viszont lenulláz. Tudok úgy utazni, hogy bele egy könyvbe, aztán rajta maradok a aktuális közlekedés eszközön. Tehát engem azért valahogy sokkal intenzívebb, hogyha olvasom, mintha csak hallgatgatom.
1: Ezzel szemben, ha én szöveget hallgatok, bocsánat, hogy közbevágok, akkor viszont... Én meg pont ennek az ellenkezője, én csak akkor hallgatok szöveget, hogyha semmi más nem csinálok.
3: És becsukod a szemed, nem látsz semmit? Nem. A többi érzékszervet kb. nullára
1: bezárod. Na jó, de az olvasás közben sem csukod be a füledet.
3: Sőt, a szemedet sem. Csomószor van ilyen élményem, hogy tényleg nem tudom, mi történik velem a villamoson, vagy a buszon, vagy valahol, hogyha éppen olvasok. Míg ha zenét hallgatok, ez az... Zenét? Hát igen, lehet, hogy csak mert zenét hallgatok, vagy szöveget igen. hallgatok, akkor ez kevésbé van.
1: A zene az más. Ha, én, ha szöveget hallgatok, akkor én van úgy, hogy túlmegyek a, azon a megállón, ahol le kellett volna szállnom.
0: Mondok nektek egy másik megközelítést, ami csak árnyalja ezt a képet, de ugye azt az ókori görögök óta tudjuk, vagy szóval onnan példákat hozni, hogy, a, hogy az igazán nagy beszélgetéseket, a nagyon mély és nehéz beszélgetéseket sét a közben a legjobb meg Ejteni. Amikor is, ha az ember mozog, akkor jobban tud koncentrálni arra, hogy, hogy mit mond a másik, és ez nem csak Arisztotelészre volt igaz, aki így tanította a tanítványait, de mondjuk azóta sokan kipróbálták, hogy a gyerekkel is úgy lehet a legjobban megbeszélni dolgokat a kisgyerekkel, hogyha ő közben tud rohangálni, vagy a kézen állni, vagy tudom én, ugrokötelezni. Szóval, hogy a mozgás az azt mondják, hogy kifejezetten segít abban, hogy amit hallasz, azt feldolgozd. Úgyhogy lehet, hogy ez még így jobb is, hogyha hogyha nem fordulsz rá százszázalékosan fókuszban arra a dologra, amit befogadsz, hanem hanem az agyadnak egy olyan funkciója kapcsol be, ami ami egy kicsit, mit tudom én, úgy máshogy hagyja befogadnia azt, amit hallgatsz.
1: Ez olyan, mint például, hogy néhány dolog csak is periférikus látással észlelhető.
0: Igen, 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 igen. Valami ilyesminek képzelem.
1: Hát, ha hallgatsz
3: valamit, lehet, hogy erre szükség van. De például olvasni ritkán szoktak sétálás közben, pedig akkor ezt, ezt kéne.
0: De nagyon sokan hallgatnak zenét olvasás közben, ami számomra például elképzelhetetlen szinte.
3: Én se tudok egyszerre. Nem is hallottam ilyenről.
0: Én pedig ismerek ilyeneket. Szóval, hogy azért van ilyen is, amikor valakinek a, ez a szinesztézia segít. Van <hül> új, Melyik könyv is volt az, ahol minden fejezethez ajánlott ha hozzávaló, hallgatni hallgatnivalót a szerző. Igen, mm-hmm. igen.
3: Én is találkoztam ezzel a könyvvel, azt hiszem. De nem Nick hornby a 32-dal.
0: De arra gondolok, hogy ez Nick hornby lehetett, és talán a popcsajok, stb. Pop- de
3: én is arra tippeltem, tippeltem, a popcsajokra tippeltem. Ez ugrott be először, úgyhogy maradjunk ebben.
1: De ott nem ajánl a ezzel.
0: Igen, lehet, hogy ott nem ajánl. Nem tudom.
1: De. De nem. Itt van a polcon, levegyem? Itt a polcon, levegyem?
0: Itt nincs polc, úristen, levegyem a polcot. Figyeljetek, szerintem lehet azt mondani, hogy de igen, de nem, de igen, de nem, és én közben lehúzom a potmétert, és átkeverünk egy zenére, és akkor egy kicsit elmegyünk pihenni. Jó. Bár még talán egy könnyű kérdés beleférne. nem akartok ne, egy könnyű ne, kérdést ne. még megválaszolni? Köny- jó
3: legyen. Egy könnyű? Nagyon legyen. Könnyedén.
0: Egy igazi könnyed kis kérdés. Citrampor kérdezi, mi az oka annak, hogy a testünkön eltérő sűrűségben nő a szőrzet? Evolúciós maradék, ami majd úgyis eltűnik, de akkor miért végzett az evolúció gyorsabb munkát például a férfiak szája alatti két foldban. Itt a szakára és a bajuszatippel szerintem kérdezünk. Ez engem is nagyon érdekel, hogy miért vannak egyes test területeinken szőrcsomók, míg másokon nincsenek.
1: Nem van bonyolult ez. Ja. És itt most engedem, engedem hogy kötök elővegye az evolúció szót.
3: Pont kérni akartam, hogy próbáljuk megválaszolni az ezen szó kiejtése nélkül.
0: Wow.
1: Hát azokon a részeken maradt meg, ahol funkciója van. Ahol nincsen funkciója, ott eltűnt.
0: A fanszörzet funkcióját, hát részben értem. A fiúk, fiúk fanszörzetét nem értem annyira.
1: Akkor elmondom, az izzadság felszívására való
0: vagy inkább elpá- elvezetésére és elpároloktatására. Hát, igen,
1: igen, de ebbe, ebben Aha. segít, igen.
0: És akkor azok, akiknek az egész felső teste és az alsó teste is szőrös?
1: Ők az evolúció alacsonyabb fokán állnak.
3: <gül> <gül> ők nagyon izzadósak. Tehát ők mindenhol izzadnak, és ezért több ször kell.
1: Gyakorlatilag Aha. az izzadság növeszti a szört. Fura dolog ez, mert ugye a kauzalitás iránya a, mind a kétféle irányban működik. Egyrészt ugye jobban izzad, mert tiszta szőr, másrészt meg ugye azért most belezavarottam, Szóval fordítva is igaz.
0: Igen, hogy mivel jobban izzad, ezért növesz szőrt, hogy könnyebben el tudja párloktatni.
3: És, és most jön a szakál kérdés, hogy vajon
1: izzadok-e az államon?
0: Nem, szerintem a szakál a, a, a kakukk tojás ebben a történetben.
1: Igen, hát valamint a hajunk sem könnyedén magyarázható ezzel. a az
0: szerintem a hőháztartásunkat javítja.
1: Igen, az
3: arra való. Ez olyan,
0: mint a polárpulcsi.
3: Hogy melegítse a fejedet.
0: Melegít, igen.
3: De a szakállam. Miért kell melegíteni az államat?
0: A szádat kell melegíteni. Ez lehet egyébként a nyelvedet, az izlelő szervedet, ami ugye arra szolgál, hogy megúszszod a nem jó kajákat.
1: Én tudok egy nagy, nagyon gyakorlati magyarázatot erre, és pont ma egyébként ezt a gyakorlatban is kipróbáltam, hogyha az ember jókai bab teszik, akkor a szakála a lefolyó részeket megfogja. És nem engedi, hogy a, a pólója tiszta jókai leveses legyen. Így mutatom nektek, csak ez a pici ford lett. Nagyon ügyes. Az összes többit megfogta a szakállam.
0: Lehet egyébként, hogy ez az általános megfejtés, hogy a szőrzet arra van, hogy a lefolyó dolgokat megfogja.
1: Így, legyen izzadság, vagy jókai Nem, csaránt,
3: Mert még, még egy szempont van, mint a madaraknál, hogy a szeptollúakra jobban fölfigyelnek a nőstények. Lehet, hogy egy szépen keretezett szakál, az sokkal feltűnőbb volt távolról. Jobban, Na jó, de... jobban fölcsillant a hölgyek szeme.
1: Egy jó, szép körszakál láttán. Na jó, de a lehetősége mindenkinek megvan, hogy ezt párszerzésre, minőségi párszerzésre használja. Tehát ez nem evolúciós. Ki mondta? Mi az? Ki mondta? Ki mondta?
0: Ki, mondtad, ki estél?
1: <gül> akkor, én, akkor én már el is megyek szünetre.
0: Okay. <gül> Még egy dolgot beszéljünk meg ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy az is volt a kérdés mögött, hogy viszont az tényleg van, hogy a lányok azok kevésbé szőrösödnek, mint a fiúk úgy általában.
3: Nem? Kevésbé is izzadnak. Így van, a lányok nem izzadnak. Ennyi.
0: Értem. Azt hiszem, jöhet a zene.
3: Viszont
1: fázósak, és ezért hosszabb a hajuk.
0: Hú, de, na jó, oké, okay, szerintem hallgassunk diszkó, muzsikát.
1: És, és sokkal szebben eszik a jókai bableves. Sokkal ezt szebben
0: az igaz. Igen.
3: Nem eszik ezt le magukat.
0: 12 éves korukban még egyáltalán nem így van ezt példákkal tudom bizonyítani. Na jó van, szevasztok, mindjárt jövünk vissza.
4: Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique, le soleil s'est fait beau, j'ai le cœur comme une boîte à musique, j'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud, j'ai envie d'être aimé, domino, méfie-toi mon amour, je t'ai trop pardonné, J'ai perdu plus de nuit que tu m'en as donné bien plus d'heure à t'attendre qu'à te prendre sur mon cœur. Il se peut qu'à mon tour je te fasse du mal. Tu m'en as fait toi-même et ça t'est bien égal. Tu t'amuses de mes peines et je m'use de t'aimer Domino. Domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil s'est fait beau. J'ai le cœur comme une boîte à musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai envie d'être aimé, Domino. Il est une pensée que je ne souffre pas. C'est qu'on puisse me prendre ma place Entre tes bras Je supporte Qu'il y a des choses Mais à force C'en est trop Et qu'une autre est l'idée de me voler mon bien Je ne donne pas cher de ces jours Et des tiens je regarde Qui t'entoure Prends bien garde Mon amour Domino Domino J'ai bien tort de me mettre en colère Avec toi, domino Je sais trop qu'il n'y a rien à faire T'as le cœur léger Tu ne peux changer Mais je t'aime, que veux-tu Et je ne peux changer moi non plus Domino, domino Je pardonne toujours Visszatértünk
0: és újra villámkérdésekkel, csapkodunk magunk körül. Mindjárt itt az első, amit ti nem szeretetek, de azért én megkérdezem, mi a baj a mazsolával? Sokan ördögi gonoszságnak tartják, ha süteménybe vagy kalácsba rakják. Kérdezik, Gabi, nektek van bajotok a mazsolával?
3: Nem, de is olyan embereket, akiknek
1: van, és tudom miért. Miért? Bemutatok egy embert, akinek rengeteg baja van, van mazsolával, én. Ó, na de miért? Fel nem foghatom egyébként, hogy mi a probléma vele, én semmilyen formában nem szeretem. De az ízét vagy az állagát? Szerintem, szerintem az, hogy túl édes. Túl édes? Igen. Tehát
0: az ízét.
1: Édesebb, mint a méz? Lehet, hogy hogy nem is az, hogy túl édes, mert ez hülyeség, mert szeretem az édes dolgokat is. Mondhatni, édes szájú doktor vagyok. Hanem lehet, hogy az a baj, hogy váratlanul bukkannak elő az ételekben. Aha. De sok ilyen dolog van, ami
3: váratlanul bukkan elő. Micsoda például? Például egy levesben, egy
1: babérlevél. De azt nem is eszük meg.
0: Vagy egy répa. Egy répa. Ez az. Egy gonosz répa. Jó, de nem akarunk téged megtéríteni, tehát ezt tulajdonképpen ne, ne éldezt meg tetemre hívásként. Lehet utálni a mazsolát.
3: Én csodálkoztam, mert ismerőseim az állaga miatt nem szeretik, hogy nem tudják hová tenni az állagát, hogy ne, nem szöttyett is, nem is feszes, de nem is száraz, az egész olyan.
0: Úgyhogy egy ilyen rohadt dolognak
1: tűnik. Igen, igen, igen. Így képzelem. Miközben most, most ezt mondtátok, elgondolkodtam, valóban ez is baj vele, igen. Hogy nincs egy meghatározhatatlan halmaz állapotú. De például, hogyha beáztatnád rumba, és jól megszívná magát, akkor már sokkal jobb. Fú, nem tudok usztustanabbat elképzelni, mint egy ilyen magát nagyon megszívott mazsolát, hogy azt én megegyem. De rumorzasztó. Kicsit, mint van. hogyha
0: egy egérnek a szemgolyóját nyelnéd le, nem?
1: Nem, az állítólag még rosszabb, mert abban vannak ropogós részek is. Jáj, ah, viszont... Na jó, van, De menjünk tovább. Visszatérve a múltkori adásban megválaszolt kérdésre, miszerint szerint az emberek miért, szer- miért a roppanós dolgot. Hát nem, a szemgolyót elroppantani nem jó. Hm.
0: Ez legyen egy örök tanulság minden hallgató számára, doktor doktortól, akinek nem tudjuk, hogy az egyik doktorátusa nem függ-e össze ilyesmikkel.
1: Hát ez legyen egy későbbi adás témája.
0: Mindenképp, ha lesz ilyen kérdés, ugye? Egyenőre viszont én elmondom, milyen kérdését, ami imádok megint csak. Villám kérdésről van szó. Mennyire ciki télen hidegben zokniban aludni a pároddal?
3: Elégé, semennyire.
0: Semennyire. Miért lenne ciki? Nem is értem.
3: Jó, igazából nem ciki. Én nem szeretek zokni. Egy, egy, egy dolog gátol az alvásban a zokni. Mindenhogy tudok aludni, de zokniban nem. Én se aludtam még soha zokniban. De végül is mindenki azt csinál, amit szeretne. Én nem javaslom.
0: Én aludtam már kocsmában, buliban, bárszéken ülve, tehát itt zokniban is, hiszen nem, az ne, olyan sose volt, hogy a buliban, a bárszéken ülve levettem a cipőt majd elbólintottam, hanem csak úgy, ahogy voltam, úgy aludtam. Akkor te, nem egy,
1: akkor te nem vagy annyira kultúrált alkoholista, hogy amikor már magadról nem tudva, teljes bódulatban úgy érzed, hogy nem sokára elbóbiskolsz, akkor gyorsan leveszed az oknyidat.
0: Így van, ezt, ezt a lépést kiszoktam hagyni. Ez leginkább nem is ilyen helyzetekben kínos, ez 20 éve volt kínos. Mostanában inkább az van, hogy baráti társaságokban együtt beszélgetve, iszogatva három házas pár ül körül egy asztalt, és egyszer csak azt mondják, hogy na, Ferin már látszik, hogy ennek vége, és hát én konkrétan el tudok aludni egy beszélgetés közepén ülve is.
3: Ugye milyen jó lenne, ha te se tudnál zakni, baludni? Akkor Igen, ez megakadályozna
0: Igen.
1: <gül> Egyébként a, a, a pillanatok alatt való elalvásra, ha már személyes úrokat pengetünk, én a, csa, a mi családunk legendáriumában újra és újra felelevenítésre kerül az az esemény, amikor én egy kanállal a szám, közelé, szám felé közelítve fél úton elaludtam. <gül> De nem voltam ittas, csak fáradt voltam.
3: Gratulálok, ez, nagyon szép. ez egy nagyon szép teljesítmény ebben a számban.
0: Mégis én arra gondolok, hogy Jenő talán arra emlékezhetett vissza, hogy esetleg látott olyan, hogy is mondjam, csak szexuális tevékenységet bemutató filmeket, ahol a férfi főszereplő egy százoknyiban vesz részt a, a főszerepben.
1: Ha a kérdés erre vonatkozott volna, akkor én erre válaszolnék, de a kérdés nem erre vonatkozott.
0: Hát nem tudjuk, hogy mire vonatkozott. télen hidegben, az okniban aludni a pároddal. Tehát nem az okniban alvásra, hanem az okniban alvás a párommal. Erre vonatkozott, és hogy tehát, hogy ez mintha a páromat valamelyest nem is tudom min- minősíteni. Tehát aki az alszik a párjával, az nem, az nem rajon kellőképpen a másikért, szerintem nincs ilyen.
1: Nem. A, ebben a kérdésben a párommal szó az ugyanaz, mint a mi a, mi a széknek a színe a sötétbennek a sötét szónak?
0: Ne tépjünk fel régen behegett sebbeket. <gül>
1: jó, jó, jó. Nem? Vagyis, hogyha senki nem látja, akkor abban alszol, amiben akarsz.
0: Hát figyelj, teljes sötét szobában aludni mondjuk egy kacsás úszogumiban. az hülyeség lenne azért. De nem ciki? De szerintem az ciki.
1: De nem, akkor nem. Akkor ciki, ha ezt adásban elmeséled, per alszik mellette valaki, akit szemtanulja annak, hogy te kacsás úszó gumiban alsz. És főleg, ha fénykép készül róla.
0: Igen. Így van. Jó van, kedves jönő, szerintem lehet zokniban aludni a párunkkal nem ciki.
3: Nem ciki. Ha a lábán van az okni.
0: Ó, igen, nagyon fontos kitétel. Egy
3: újabb szempont.
0: Igen, tehát egy hatalmas zokni, amit egészen nyakunkig húzunk, az nem jó. Az olyan, mint a latex búslakodó. Latex
1: búslakodó. Ez a, ez a pamut búslakodó.
0: Remélem, minnyáján utána néztetek a latex búslakodónak, amiről a múltadásban volt szó. Még
3: adásban, élőben.
0: Nagyon jó. Jöhet-e az utolsó villámkérdés erre a szekcióra? Igen. Igen. De ezt most tényleg villámkérdésszerűen kezeljük, kérlek titeket. Miért nem szeretik a gyerekek a tökfőzeléket?
3: Ezt már egyszer megbeszéltük, pont ezt. Egyébként
0: igen. És akkor is azt mondtuk, hogy mert de szeretik?
3: Nem. Akkor is azt mondtuk, hogy mert az állaga nagyon furi. Uh-huh. Ilyen hosszú, hosszú, ilyen furcsaságok vannak
1: benne. Ott voltam abban az adásban, mikor ezt megbeszéltük? Igen.
0: Abszolút. Igen? Hát ha csak nem a veled egy, egyformán öltöző ikertestvéred jött el akkor, de nem hiszem.
1: Nem. Szerintem nél még az, hogy a gyerekek nem szeretik a tökfőzeléket. Hát
0: az ennyi meg
3: szeretik.
1: És én magam is szerettem gyerekkoromban.
3: Én nem ismertem olyan gyereket, aki szerette,
1: amikor gyerek voltam. Sőt, nekem a holnapi, a holnapi ebédem a tök főzelék
0: lesz. A oh. tök főzelékkel azzal, hogy vannak gyerekek, akik szeretik, és más gyerekek pedig nem annyira. Az lehet, hogy több olyan gyerek van, aki nem annyira, mert fura neki a kapor, mert szerintem a kapor tehet mindenről.
3: Nálunk sose volt kapor, és nem szerettem. Azért nem szerettem, Értem. mert
1: kukacok úztak benne.
0: Akkor azért. Jó, hát mondjuk, ha a kukacok úztak benne, akkor nem csoda, hogy nem szeretted.
1: Nálatok nagyon furcsán készült a tökfőzelék akkor. Igen,
0: akkor Val- csontival megszórták, a tálalásnál nem petrezelyemmel. Ah. Szörnyű. Igen. Üff,
3: Belegondolni is szörnyű. Szereti még valaki a tökfőzeléket ezek után? Én. Nem tudtam elvenni a kedvedet.
0: Nem.
1: Holnap ez lesz az ebédem, mondtam már.
3: Jó. Palántázok akkor neked. Jó.
0: Ne vacakoljunk. Bedoblak titeket a mélyvízbe Attila Ausztráliából segítségével, aki azt kérdezi, miért, hogyan működik a matematika? Hogy van az, hogy egy emberek által kitalált számolási rendszer, ami elsőnek csak darabszám felírására szolgált, képes fizikai törvényeket, képleteket leírni? A matek lenne a világ programozási nyelve, amit az emberek folyamatosan visszafejtenek?
1: A mondat második felét nem értem de az első fele, hogyha ott lenne a kérdőjel, akkor az én válaszom az lenne, hogy igen. És ez egy csoda. Ez egy csoda. Ez így van?
0: Nekem van erre egy szofisztikáltabb megfejtésem.
1: Ja, ez már nem villámkérdés?
0: Nem, nem. Ja nem. Ez már a komoly nagy kérdések közül az első. Ja. És én értem, hogy mit ért ez alatt tilla, hogy a matek lenne a világprogramozás nyelve. Ő úgy érti, hogy a matek az nem egy leíró tudomány, hanem egy ö, valamiféle rendszer, ah. amit aztán mi, 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 hogy mondjam, folyamatosan dekódolunk és viszont, tehát, hogy mintha a, a világ törvényei lennének a matek, és mi azt próbálnánk megérteni, de ez nem így van szerintem, mint egykor végzett programozó matematikus is állíthatom, hogy a matek, az kifejezetten egy leíró tudomány, az próbálja a világ dolgait megfogalmazni, vagy leírni. Az benne a szép, hogy szerintem a matek talán az egyik olyan tudomány, ami a végtelenség törekszik az abstrakcióra, és próbálja minél abstraktabb módon megfogni a világ törvényeit. Illetve hát egész pontosan törvényeket keres, és törvényeket igyekszik megfogalmazni. Addig csupaszítja a dolgokat, amíg azokból egyértelmű törvények lesznek.
1: Ezzel együtt is, és egyetértek azzal, igen, hogy ez leíró. Tehát nem úgy van, hogy a matematika az emberiségtől függetlenül is létezett mindig, és aztán valamelyik okos ember egyszer csak rátalált, és itt ez a csoda. Nézzük meg, hogy hogy működik. Ezzel együtt is én azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy hatalmas csoda. Mert tényleg úgy kezdődött a matematika, hogy megnézték, hogy egy mamut, nézd már még egy mamut, az már kettő mamut, három mamut, négy mamut. És ez ma odáig bonyolódott és fejlődött, hogy gyakorlatilag valóban az egész világnak a működési elvét is hát mondjuk azt, hogy próbáljuk leírni. De mondjuk az általunk ismert világnak a törvényszerűségeit tökéletesen le lehet írni vele. Lehetett volna olyan kifutása is a dolognak, hogy működik a mamutok megszámolására, de semmi másra nem alkalmas. És kiderült, hogy szinte mindenre alkalmas.
3: Ez maga a csoda. Ide kell fűznem legnagyobb élményemet egész egyetemi tanulmányaim során, amikor talán atomfizika tantárgy fél évét arra szántuk, hogy csak matematikai alapokon levezettük a periódusos rendszert. Volt valami kiinduló, és hullámfüggvényekkel számoltunk, de nagyon számoltunk fél éven keresztül, és a végén kijött az egész periódusos rendszer, és ott volt benne lyuk, ahol lyuknak kell lenni, és azok a kis számok, amik ott vannak azon a furcsa, a nagy táblázaton, az mind kijött. És én akkor ünnepélyesen leborultam a földre, kelet, meg nyugat felé, minden felé, és a legnagyobb boldogság volt, ami ért az egyetemen.
1: De ilyen ilyen, a gyakorlatban megtapasztalt csodából azért elég sokat megtapasztaltunk mind a hárman gondolom én egyetemi tanulmányaink során. Bizony. Engem például hasonlóan lenyűgözött az, hogy ki lehet számolni, egy, hát majdhogy nem, nem igaz, hogy tetszőleges, de mondjuk egy valamilyen egyenlettel leírható görbe alatti területnek a értékét. Én, ak- én akkor ugyanezt csináltam, amit te a periódusos táblázat matematikai levezetésénél.
0: Igen, az integrálás, ami erre a feladatra szolgál, az pontosan az a dolog, ami, ami szerintem a mágia kategóriájába esik, ha az ember a avatatlan szemmel tekint rá, pedig valójában csak matematika, de amíg valaki eljutott erre az abstrakciós szintre, hogy tudott találni egy egyértelmű és e, szigorú összefüggést a görbe és az alatta levő terület között, az csodálatos lehetett. De akkor már Én is elmondom az én e, egyetemi ilyen aha élményemet, amikor a, a Uh, már nem tudom, számterekről tanultunk. Tehát az ilyen az olyan számfogalomról, hogy, hogy minden a szám, a számok általunk ismert alaptörvényeit, általánosan próbálták, vagy próbálja definiálni ez a megközelítés, és akkor az egységelemet, meg a null elemet, meg az alapműveleteket definiáljuk, és akkor hogy mit csinál az egységelem a nullelemmel, ha összeadom, meg, hogyha összeszorzom, és akkor ez lehet mindenféle módon értelmezni kicsit olyan, mint ez az alapkérdés, hogy billege az n-dimenziós térben az n plusz egy szék, és körülbelül ugyanez, hogy egy teljesen kitalált törvényekkel rendelkező világban is ugyanúgy meg lehet fogalmazni azt, hogy egy meg egy az kettő. És erről nekem volt egy három oldalas, nagyon sűrűn görögbetűkkel teleírt bizonyításom, hogy egy meg egy az kettő, és akkor azt éreztem, hogy az anyja, ez tényleg halálmenő. Azt is éreztem, hogy sose fogom érteni teljesen, és csak így nagy tekintettel fogok bámulni a matematikusokra, de elismerő volt ez a tekintet.
1: Nekem számtalanszor volt ilyen élményem, hogy ez, tehát hogy ennél menőbb dologgal biztos, hogy nem fogok találkozni életemben. De az első ilyen volt az osztás. Tehát az, hogy az osztás maga, hogy visszaszorozva, kivonva, aláírva, végén kijön az eredmény, nekem ez volt az első ilyen, és utána számtalan ilyen volt. És amikor azzal szembesültem, hogy osztálytársaim 90%-a vagy nem érti, vagy érti, de szarja. Vagy érti, nem szarja le, de semmiféle gyönyörűséget nem lát benne, én ezelőtt mindig teljesen értetlenül álltam. Mind a mai napig nem értem. Magam is hallgatom az Indexnek
3: a három tantáriból érettségi felkészülő videóit, és magasan a matematika köt le. Hát az egyszerűen csodálatos. A többi, meg Tényleg jól emlékeztem teljesen ugyanolyan, mint gimnáziumba. És nem jellemzem. (gül)
0: Jó van, de hát az eredeti kérdés az ugye az volt, hogy miért, hogyan működik a matematika, és erre szerintem az a válaszunk, hogy a matematika egy leíró tudomány, ami megpróbálja megfogalmazni a lehető legcsupaszabb és törvények által szabályozottabb módján azt, hogy hogy működik a világ. Tehát a matematika úgy működik, hogy emberek Megpróbálják végten formális nyelven elmondani azt, amit látnak maguk körül.
3: Hogy egy mamut, meg egy mamut, az két mamut.
1: Ez zavarba ejtő dolog van a matematikával, és sajnos, amikor a vitában előkerül ez az érv, akkor általában vesztesként kullogtam el, hogy az egész világ leírható a matematika nyelvén, kivéve az embert. Sajnos. Vagy nem, sajnos. Pedig mennyivel jobb lenne, hogy, hogyha az ember is leírható lenne ezzel a szép tudományal? Mennyi, de mennyi fájdalomtól, félreértéstől, és még sorolhatnám, hány darab negatív érzéstől szabadulhatnánk meg.
3: Lehet, hogy le lesz írható, csak meg nem tartott. Integrálni se tudtunk mindig.
1: Ja, ez az.
0: A mentálhigiénés megközelítésemet hadd hozzam ide, mi szerint nem feltétlenül kell megszabadulni a negatív élményektől és a rossz élményektől, meg érzelmektől
1: de ez már egy másik válasz egy nem létező kérdésre. Ez
0: pontosan így van, úgyhogy emiatt aztán erről le is csavarodom, és inkább hozom nektek bohóc kérdését, ami a következő oh. sorban, és így szól. Ha reggel rendszeresen mosolygok a tükörbe, jobb lesz a napom? A
3: pszichológiai jelenlegi állása és tudása szerint igen. Én is így tudom.
0: Én meg egyszerűen így élek. Nem feltétlenül reggel és a tükör, de... Nekem az évek óta fontos tudásom, hogy drámas az emberekre, akár mindenféle ok nélkül, pusztán csak köszönés közben, vagy amikor kérek egy sajtos négyest a pékségben, ahol kizárólag uh, mélyen dekoltált, ám nagyon rossz kedvű lányokat választanak el adónak, hogy az így működik. Az egyszerűen javítja az életminőséget. Úgyhogy igen, igen, szerintem is az a válasz, hogy igen, jobb lesz a napon.
3: Ismerek olyan embereket, akik mindenkire mosolyognak, és úgy csúszanak át az életnek számomra rögös útjain, hogy csak csodálkozom. És először azt gondoltam, hogy ez nekik ilyen természetes képesség, aztán meg elkezdtem gyanakodni, hogy egyszer rájöttek, hogy ez egy milyen jól működik ez a dolog az életben, hogy mosolygunk,
1: és akkor csak csinálni kell. Sokkal egyszerűbb, mint a testedzés, például. A kérdésfeltevő hallgatónak, én vagy a többi hallgatónak is javaslok egy kontrapróbát, hogy próbálja ki egy hétig, hogy reggel a tükörbe nézve mosolyog, milyenek lesznek a napjai, és egy másik héten, hogy minden reggel a tükörben nézve leköpi magát. És akkor nézze meg, hogy melyik működik jobban.
0: Ugye a mosoly, ha a funkciója felől nézzük, akkor az egy pozitív megerősítés annak, aki látja. Tehát ha minden reggel megerősítem magamnak magamat, az biztos, hogy előretól nem húz.
1: Egyébként, hogy egy kicsivel komolyabban vegyem a kérdést, ez főleg ezekben a vészterhes időkben. De egyébként normál körülmények között is ha volt, hogy ne az egyébként minden helyzetnek létező negatív oldalát lássuk és figyeljük meg, hanem a minden esetben létező pozitív oldalát. A kérdés szerintem inkább erre vonatkozott, mint az, hogy mosolyagjunk vagy nem mosolyogjunk. Szerintem
3: nagyon gyakorlati kérdés volt, és még tovább is gondoltam, magadról mosolygós képekkel kell kitapétázni a szobádat.
1: Én ezt ellenszem.
3: Bárhova nézel, és te mosolyogsz, milyen szép.
0: Sőt, érdemes a párodat is megkérni arra, hogy mindig tartson magánál egy kis mosolygós fotót, és azt mutassa fel. Vagy viselje a pólóján.
3: Bármi van.
1: Remélem a háttérkép is mosolygós magamról szól itt. Figyelj csak nem volt egy megelőző adásunk, most már olyan sok régi adásunk van, már nem tudom, hogy volt-e, vagy nem. A bohócokról a kérdés, hogy miért félnek a gyerekek a bohócokról? De, de volt.
3: Nagyon alapos, és minden részletre kiterjedő választattunk erre a bonyolult kérdésre.
1: Tehát én azért azért óvaintek a mosolynak az univerzális hasznosságától titeket, és lehet, hogy nem véletlenül a kérdező egy bohóc. Hm.
0: Jobb lesz, ha vigyázunk. Uh-huh.
1: Egy bohócnak nem ajánlanám, hogy minden reggel
3: most belemosolyogjon a tükörbe.
1: Én inkább ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a kényszeredett mosoly, amit hívjunk inkább vigyornak, az, ne, az nem olyan jótékony hatású, mint egy őszinte mosoly.
0: Vannak azért ö, olyan iskolák, amik szerint ö, ez a teljesen agyatlan, végtelen primér, mosolygás, pozitívan nyilatkozás, pozitív szavak használata, ez is működik. És én egyébként hajlamos vagyok igazat adni nekik, és azt gondolni, hogy ha már már szinte kényszeresen is, de mosolyra és pozitivitásra kényszeríted magad, az átsegít hullámvölgyeken.
3: Ugye itt itt jön a nagy klasszikus pszichos kísérlet, amikor embereket kértek meg, hogy úgy értékeljenek dolgot, hogy egyszerúza volt a szájukba. Tehát, hogy az egy kicsit így nem tudtak szomorúak lenni, hanem így volt az a szájuk. Illetve a kontrollcsoportnak nem volt ilyen. Nem tükörben néztek, hanem azt hiszem valamiket értékeltek, hogy mennyire pozitív vagy negatív. És sokkal pozitívabban értékelték azokat, akiknek szeruza volt a szájukba.
1: Erre az volt a megfejtés, hogy azért, mert a szájtartás ilyenkor hasonlít a mosolygás közbeni szájtartásra?
3: Azt hiszem az volt, hogy ha hogyha van egy esemény, amire van egy fizikai reakciód, akkor ez fordítva is működik. Tehát, hogyha valami jó dolog történik és mosolyogsz, ez a sorrend, vagy mosolyogsz, akkor olyan érzésed van, mintha jó dolog történne. Nem teljesen, de ezt fordítottam le. Nem, ér- nem értem a ceruza szerepét ebben a kísérletben. A ceruza a szádat kényszer mosolygásba rögzítette.
0: És ezzel becsapta egyébként a pszichédet, mi szerint is, de hiszen mosolygok, akkor nyilván... Hmm. Tehát, hogy mondjam, a fizikai arc elrendezés, ami a mosolyhoz kapcsolódik, az azt az érzetet keltette benned, hogy te most mosolyogsz.
3: Igen. És ha mosolyogsz, akkor meg jobb kedved is van.
1: Adás után szeretném ennek a kísérletnek a linkét elkérni tőled, Mr. Univerzum. Erre simán, nagyon kíváncsi vendég. Simán.
3: Vennék. Minden egyes alap be benne van. Érdekes. Akár most is.
1: És, és nem vizsgálták, hogy esetleg mégiscsak a ceruza az, ami befolyásolja az emberek viselkedését? És nem a tartásuk.
3: Nem tudom, de nem terjedt el, hogy mindenki a ceru- ceruzával a szájában rohangáljon. Tehát inkább a szájtartás.
0: <gül> Jövök a következő kérdéssel, amit Captain Cream Pie küldött. küldött. Oh. És úgy szól, hogy miért nedves a kutyák orra?
3: Erre nagyon jó, nagyon sok jó válaszom van. Kezdjem a legjobbal?
0: Igen.
1: Kezdjed.
3: Azért, hogy ne egyél meg annyira, ne legyen olyan hirtelen, amikor megnyalja a kezed.
1: Mert hogy a kutyák előbb érnek az orrukkal hozzánk, mint a nyelvükkel. Először
3: a kicsit nedves orrát oda, akkor már megnyugszol, hogy mi jön, és utána megnyal igazi lacsakosan. Ezért.
0: Nagyon jó megfejtés, de emeljük a tétet, nézzük, van-e ennél is jobb válaszod.
1: És mi van, hogyha az evolúció intézett a kutyáknak egy állandósult náthát? Majdnem jó.
3: Azért nedves az orruk, mert nyalogatják általában.
0: Azért nyalogatják, hogy jobban érezzék a szagokat?
3: Nem, azért nyalogatják, mert taknyasak. Azért nyalogatják, hogy jobban érezzék a szagokat, mint a mosómedvék ezért is nedvesítik be ugyanazért.
0: Aha.
3: Illetve azért is, mert szerencsétlen kutyákon hiába van annyi szőr, nem tudnak olyan hatékonyan izzadni. És ezért minden, mindenféle tagukat, amin nincs szőr, és tudnak izzadni, azt erre használják. Tehát, hogy az első adandó alkalommal
1: elkezdenek izzadni, amíg egy szőrtelen
3: testfelületem van őket. <gül> Így van, a, őket. Nyakuka, a, de hogy a nyakukat, a nyelvüket, sőt, azt mondják, hogy melegben a kutyák a talpukon izzadnak. És látsz oh. a betonon vizes kutyanyomokat, mert ott izzad. Te ezt tudtátok?
0: Nem, nem. De jól hangzik.
3: ez mondják. És ha az orrán is izzad, ez már volt? Azért nyalogatja, hogy ott párologjon, azt jó lesz neki. Akkor hűti.
1: Jó, egyébként tudjuk a választ. Ez ez mindaz. Ja, ez mindaz, értem.
0: Nekem ez elfogadható. A következő kérdést azért hoztam elétek, mert az előzetes feldolgozás során mindkettőtök magas pontszámot adott neki, úgyhogy nagyon kíváncsian várom a válaszatokat. Kérdés, itt szó, kit tartotok a legnagyobb magyarnak, nem a méret szempontból?
3: Azért adtam rá sok pontot, mert érdekelt, hogy ti kit tartotok.
1: Csatlakozom az előttem szólóhoz.
0: Értem. Akkor ezt a kérdést ezennel megválaszoltnak tekintem. Nem, nem, nektekintem. nem, 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 nem.
1: Hát azért legalább valami legyen már, hangozzon el legalább egy-két négy.
0: Na jó, de ha mind a hárman a másik kettőt akartuk címvallásra kényszeríteni, akkor ebből nem lesz válasz. Énnek, én készültem válasza,
3: Na.
1: Akkor erre vártunk. Legyen az a módszertan, hogy te mondesz egy nagyon-nagyon nagy magyart, és ha mi nem tudunk nagyobbat mondani, akkor ő a legnagyobb. Jó. Jó.
0: Kapaszkodjatok meg, én Széchenyi Istvánt mondom. A legnagyobb magyart. Legalábbis hát ez az eposzi jelzője neki, és gondolom én, hogyha valakinek ez az eposzi jelzője, akkor biztos ő a legnagyobb magyar.
1: Jó, én azonnal, azonnal tudok egy nagyobbat mondani, Kossuth Lajos, hiszen ha valaki... Ha valaki azt mondja valakire, hogy ő a legnagyobb magyar, miközben egyébként, aki mondja, köztudottan, közismerten, elfogadottan sokkal nagyobb magyar, akkor az a szerénységnek egy olyan égető bizonyítéka, ami már preresztinálja őt arra, hogy nagyobb magyar legyen, mint az, akire azt mondja, hogy ő a legnagyobb magyar.
0: Jó, szépen ráemeltél.
1: Igen, rá, rá van emelve, és
3: kitemeljünk emeljünk úrra. úrra. Hát. hát nem tudok.
0: Én még esetleg megpróbálkoznék, de egy teljesen más szempontrendszer szerint Najma Jánossal, mert ő csinálta a számítógépet csak ezért. És az nagyon menő.
1: Szerintem Széchenyi és kosút annyiban nagyobb eséllyel indul ebben a harcban, mert ők magyar-magyarként méretnek meg. Naiman János pedig már akkor nem Magyarországon élő magyar volt, amikor a számítógép elvét felfedezte. Nem
0: vagyok teljesen biztos benne, de mintha Széchenyi meg Kossuth sem... Magyarországon alkották volna a legnagyobb műveiket.
1: De, de. Az hogy, Széchenyi, az, hogy Széchenyi István tanulmányozta az angol lósportot, attól még ő Magyarországon teremtette meg a sport alapjait. És nem Angliában.
0: Jó. Akkor viszont még érdemes szerintem egy kört futnunk úgy is, hogy ez a legnagyobb magyar, amit én iróniának szántam, hiszen egy olyan politikusról szól, aki hát megteremtette a lósportot, meg, meg írt ezt-azt, de azért ettől legnagyobb magyarnak lenni. Tehát azon túl, hogy Kosutőt a legnagyobb magyarnak nevezte, olyan nagyon sok minden más, nem szól mellett, hogy ő volna. ő volna az.
1: Hát korának legnagyobb magyarja volt. <laughs> Ezt
3: mondják. Hát, a korának rá. is
0: csak úgy volt a legnagyobb magyarja, hogy Kossuth annak mondta. De könnyen lehet, hogy az ellenzék soraiban számosan gondolták úgy, hogy a fenéket volt ő a legnagyobb magyar, ő egy hülye.
1: Szerintem annak lenne valami írásos nyoma, hogy amikor Kossuth Lajos azt mondta, hogy márpedig Szécheny István a legnagyobb magyar, akkor az ellenzék pat soraiból számtalan más név merült volna föl.
0: Igen, <síns> mert lehet, hogy az egész kijelentést annyira Alpárinak tartották, hogy vitatkozni sem akartak vele. Most nem kezdünk el sorolgatni neveket, itt vagyok például én, de nem mondom magamat. Gondolták néhányan. Na jó, szóval lehet, hogy érdemes, mit tudom én olyan uh, alapon is gondolkodni, hogy ki mit tett le az asztalra, és akkor mit tett le Széchenyi az asztalra.
1: Hát azért elég sok mindent.
0: De, jó, de tudom, hogy nem tudsz te se felsorolni a sporton kívül szinte semmit.
1: Hát azért egy-két dolgot fel tudok sorolni, például Magyar Tudományos Akadémia a vaskapu állítólag. Esetleg az első normális híd a Dunán. Ezeket tanultuk.
0: Figyelj, de szerintem ez első normális híd a Dunán, Dunán ez szerintem, az semmi, az, az semmi. vagy hát nem, nem nagyobb menőség, mint a nyugati pályaudvar, vagy a parlament.
1: Nem tudom nem észrevenni a fix mesterre, hogy egy laza mozdulattal átugrottad a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását.
0: Igen, mert az is egy... Hát, tehát saját ez,
1: pénzéből, saját jó, 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 pénzéből. Jó, de
0: hogy azt egyszerűen lemásolta, az már máshol is meg volt alapítva, ő azt gondolt, hogy szükség lenne itt nálunk is egy olyanra, ami már van a franciáknál, és adott rá a vagyonából valamennyi pénzt. Tehát ilyen alapon Trump elnök is szokott adni dolgokra pénzt.
1: De, és akkor most értem tetten azt, hogy te miért nagyban János mondtad. Legnagyobb magyar titulus az nem annak jár, aki a leg várjál. Hogy is mondjam? Nagyobb dolgot. Legtöbb pénzt. Aki Magyarországnak, a magyar népnek, a magyar embereknek a legnagyobb jótette, Hát az a legnagyobb magyar. De Nem akkor, az, ez a, pus- a világ, akkor ez
0: világos, ez puskás, acsi.
1: Akár ő is lehetne a legnagyobb magyar.
3: Vagy miért, ne, miért hagyjuk ki szerencsétlen költőket és írókat, melyek mennyi sok embernek okoztak boldogságot pár szóval és versen. Legyen József Attila.
1: Kitette a legtöbbet azért, hogy Magyarország létezik, mind a mai napig is. István király.
3: Vagy kitette a legtöbbet azért, hogy a magyarok jobb legyen. Itt Magyarországon.
1: Igen. Akkor Puskás Öcsi.
3: Ő jót tett. De puskás csak hogy mindenki ismerje a magyarokat az de azért, hogy itt mi magyarok jobban érezzük magunk. Hát végül is igen, büszkék mi csoda, mir- rá.
1: miről beszélsz? Hát az egész ország örömmáborban úszott, és ráadásul egy olyan időszakban, amikor más örömforrás gyakorlatilag nem is létezett. Jó.
0: Talán még a szex. Az alkoholról sem se
1: feledkezzünk el.
0: Jó van, nehéz lesz egy, egy névben megegyeznünk, ugye?
1: Én puskás öcsit végül is bevállalom. Én meg, hogyha Széchenyi István, akkor legalább egy kicsit aktualizáljuk már, poroljuk le ezt a figurát, akkor én Eper és Károlyt mondom.
0: Ó, oh, oh, oh. hát minden tisztelettel, de ő, nem tudom, ő is csak egy színész. Akkor mondhatnánk másik jó magyar színészeket is. Igen, igen,
1: mondjunk Tényleg szükség, szükség van-e arra, hogy leráncsam a leplet a hát közepesen nem jó viccemről, mi szerint Eperias Károly játszott a szécsény Istvánt a filmben. Nem, ez nem szükséges. Ó, oh, nagyon
0: szép. A ember című filmben. Ó, oh, ne! Bizony. Jó, de hát nem, szóval ilyen alapon azért sok ö, magyar színészt mondhatnánk. De nem kell. Az igaz. Kell lenni, nem kell.
1: Jó, akkor én, jó, akkor én még egy, gyen ráteszek egy nagy péklapáttal, én azt mondom, hogy menj hát, Jenő. Hmm. Végre egy bátor
3: ember, aki kimeri mondani.
1: Én hát jön, ő nevét bármikor kimondom, bármilyen összefüggésben. Ki, ki
3: rendezte a kutya éj, dalát? Szantusz János.
0: Ő rendezte valójában, de te nem rágondolsz Nem, a főszereplőre,
3: a, igen. a papra, az állpapra. Dixi. Nem, összekeverem valamivel? Na igen jó, igen, nem, igen nem, 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 te, nem, nem.
0: Szerintem te Pajor Tamásra gondolsz. Nem, A Neurótik zenekar frontában. Nem, nem. nem, nem, nem
3: abszolút nem, abszolút nem. Várjál, Még egy kicsit...
0: Mert a kutyai dalában ugye a vágtázó halott szerepel. szerepel, Igen. Amiben nincsen pap, csak csillagász. legalábbis. Ez az Bódi vágtázó Gábor. Vágtázó énekese. Bódi Gábor. Gábor. Bocsászott de nem de Kínos. Ugye, ugye, én ráemlékeztem.
3: Én, 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 én a mennyhárt jelnő mellé Bódi Gábor urat tenném.
1: Úgy is, hogy Kiderült, hogy az állambiztonsági szolgálatnak az egyik besugója volt.
3: Úgy nem.
0: <gül> Akkor mi lenne, hogyha ehelyett a, a bizottság zenekarból választanánk egy legnagyobb magyart?
1: Vahon. vahon András egyébként már most szégyellem magam, hogy Eddig nem jutott eszembe a neve?
0: <gül> talán inkább az árzánbót választanám, de lehet. Ne. Lehet azt is, hogy a vahon.
1: vahon. Ha a zenekarból kell választani, Teljesen egyértelműen Vahorn András.
0: Én
3: csak őt ismerem, úgyhogy én Vahorn úra szavazok.
0: Annyira örülök, hogy megnyugodhatunk egy közös választásban, akkor legyen Vahorn András a legnagyobb Vahorn magyar. András. Én
1: ezzel teljesen együtt
0: tudok élni. De most tényleg csak azért, hogy megszívassalak titeket, idehozok egy másik kérdést, ami szintén érthetetlen magas pontszámokat kapott. Resti Kornél. Tette fel ezt a kérdést, ha a csúnyarosz szerkesztőségének kellene jelölni egy magyar szerzőt az irodalmi Nobel-díjra, ki lenne az?
1: Nekem erre remek válaszom van. Tényleg? Igen. Mondd. Amennyiben a Svéd Tudományos Akadémia előttem ismeretlen tagjai képesek voltak Bob dylan adni az irodalmi Nobel-díjat, akkor az a legkevesebb, hogy Bródi János, Jenő, és Jenő, Fajor Tamás. Vahorn. És még sorolhatnám, hogy... És nem, mert ő nem szövegíró. De azért egy-két szám, például a szerelem című számnak. No, a adjuk Vahorn Andrásnak, ha már benne vagyunk. Szóval azért nekünk legalább nyolc darab Nobel-díjas költünk. kéne, hogy legyen, hogyha Bob Dylan megkapta a Nobel-díjat.
0: Uh, de nem de
1: tudom hány darab Bob Dylan zene szöveget ismertek.
0: Én meg tudom mondani ezt a számot.
1: Én is, én is. Van, van ilyen, van az. <gül> Hallottunk
3: Légében már. az a első számra.
0: természetes számmal tudnám leírni.
1: Jó, szóval nem azt mondom, hogy nézetek utána, hanem egyszerűen higgyétek el nekem. Brody János bármelyik szövege van olyan színvonalú, mint Bob Dylannek
0: bármelyik. És nem szövege. tudnám mondani valakit, aki nem múlt, múlt még el 70-et, a magyar, magyar... zenei szövegíró szcénából.
3: Hát Kispál András.
1: Nem, őt semmiképpen
0: de nem ő semmiképpen nem ír erre szöveget, a címre. csak a lovasi.
1: Akkor lovasit mondjuk. De a lova- lovasi se, hiszen saját bevallása szerint is a szövegén nem jelentenek semmit. Jó, Múrika, ez a kezdeti számok szövegeire mondta, de ott van Pajor Tamás, menj hát Jenő.
0: Egyébként Én a Pajor nem. nekem a legszellemesebb talán. Bár egyébként, ha már akkor a Bércesi Robi legalább ennyire szellemes. Nem.
3: De szerintem vannak
1: Magyarországon remek szerzők, akik jobbak, mint a dalszövegírók. Jó, egyébként én csak Bob Dylanből kiindulva javasoltam őket, mert egyébként olyan szerencsés helyzetben van Magyarország. Nem tudom, hogy a többi ország milyen helyzetben van, de hogy nálunk tele a padlás tehetségesebbnél tehetségesebb Igen. Én régi kedvencemet, Bodor Ádámot javaslom. És ennyi.
0: Jó, jó. Én menj hát Jenőt. Jó. Én pedig kullogok utánatok, és nem akarok magam jelölni senkit, nem tudok választani, de... Ezek jó jelöltek, úgyhogy. Szavaz. Nem vagyunk. Szavaz.
1: Mely,
3: melyikre szavaz? Ha
0: kettőjük közül kell választani, akkor mivel Menyhártjánőre semmiképpen nem szavaznék, lényegében a kutyámmal szembe sem. Miért? Miért? Mert. Uh, ez most
1: felvontam a szemöldökömet.
0: Mert, uh, mert Menyhártjánő szövegei nem zseniális szövegek, hanem, hanem ilyen jópofák. Szerintem nagyon nagy mélység. Semmilyen értelemben nincsen bennük. Tehát egy ilyen nagyon uh, pongyola, a felszínes, underground sláger gyár volt ő, vagy van ő, és ilyen értelemben itt, itt, itt imádom a, a számokat, amiket hozzáköthetünk, de hogy ilyen mélységeket találnék benne, azt nem. A, a, annál sokkal jobb nagyon sok kortársa. Szóval nem, nekem a mennyhárd alapvetően egy kamu.
1: Én, uh-huh. én a mai adásban már nem szólalok meg.
0: Pedig még nagyon sokat kell beszélnünk. Uh-huh.
1: Ezzel fogok tüntetni.
0: De lehet az, hogy neked meg más a véleményed. Nekem
1: nagyon más a véleményem. Igen, igen, értem.
0: De mondom, olyat szerintem lehet, hogy nem ugyanazt találjuk meg valakinek a művészetében, hogy nem ugyanazt találjuk művészetnek.
1: Na, jó van, menjünk tovább.
0: Már csak az a kérdés, hogy sportos kérdéssel álljak elő, vagy inkább gyereknevelésivel.
1: Sportos. Vagy menjünk el szünetre.
0: Hú, de sok idő. Akkor egy sportos kérdés, és aztán megyünk szünetre. Teraszos Peti kérdezi, miért van az, hogy a legtöbb csapatsportban szögletes a pálya, miért nem kerek?
1: Ez egy nagyon szép kérdés. Szerintem sok csillagot adtam rá. Igen. Szerintem is És Nem, nem, nem tudom a választ. Nem tudom a választ.
0: Nem lehet, hogy egyszerűen egy négyzetes területet mindig könnyebb kijelölni.
3: Nyilván nem. Hát kereket, kereknél hát nincs egyszerűbb, leszúrsz egy karót, és körbe húzod.
0: De egy adott, tehát ahogy szerveződnek az emberek települései, ott a, a téglalapok azok sokkal jellemzőbbek, mint a körök. Tehát kört lehet húzni minden téglalap belsejébe, de az egy sokkal kisebb terület lesz. Érde, tehát Így egy van. körben kéne focizni a két vagy a négy ház között, akkor kisebb területen lehetne focizni, mint a téglalapon akarná.
3: Ráadásul sok kört nem lehet egymás mellé tenni. Mert lesz, lesz közben.
0: Nagyon sok lesz benne a pazarlás, pazarló Igen. terület.
3: Hát de oda lehet a lelátót építeni például. Igen, de ha so, egy, gondold el, hogy egy edzőpályát kell, egy, egy foci stadion, ahol sok, sokan akarnak edzeni párhuzamosan. Most kereket csinálnál, vagy négyszögeset? Ha kereket egy csomó helyet, felesleges lesz. A
1: legpraktikusabb az négyzetet. Nem tudom nem észrevenni, hogy a világ stadionjai közül alig van olyan, ami téglalap al- alap- alakú. Hát van, köralakú, ovális alakú. Ők még nem, jött, nagyon nem jöttek rá még erre. Tehát egy köralakú stadionban miért téglalap alakú a focipálya?
0: Szerintem fordítva van. Inkább úgy lehet feltenni a kérdést: hogy téglalap alakú pálya körül miért ovális a, bár valójában nem ovális, hanem lekerekített élő téglalap szokott lenni.
3: Egyrészt azért, mert futópályát is szoktak beletenni, hogy lehessen olyan versenykis. Ami is, szintén
0: egy a téglalap.
3: Igen, és a, 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 a köré építik a lelátókat, nem pedig a négyzet köré.
1: Jó, akkor a futópályák miért nem kör alakúak? Hogy a focipálya köré
3: lehessen tenni, és a focipálya meg négyszög.
0: Szerintem nagyobb. Nagyobb területet foglalnának el, nagyobb területet hasítanának ki a világból a alakú futópályák, mint a, mint a téglalap alakúak.
1: Tehát onnan indultunk ki, az egésznek az origója az, hogy azért kell a focipályának téglalap alakúnak lenni, hogy könnyebben lehessen egymás mellé rakosgatni focipályákat, ugye? Hogy jobban elférjen. Vagy egy utcán Aha. lehessen focizni. Ehhez képest, ehhez képest az az körülölelő futópályának már nem téglalap alakja van, hanem egy kicsit le van kerekítve, tehát ott már veszítünk a téglalapból, majd a futópálya köré épített stadionok szinte köralakúak, tehát ahonnan kiindultunk, az a, az a mindent überelő szempont a végére a semmibe
0: foszlott. Én itt közben elvégeztem egy százmitást, és hogyha egy 400 méteres futópályát köralakban akarok elvállítani, akkor egy 127 méter átmérőjű kört kell csinálnom. Tehát ami minden irányba 120 méternyi 127 méternyi helyet foglal. Tehát végülis egy 127 méter élhosszúságú négyzetet kell el foglalni. Ha ugyanezt egy, ezt a 400 métert rá akarom rendezni téglalapra, téglapra, akkor 200x százas téglapot kell használják.
1: Na de FX Mester.
0: Sőt, dehogy is, kisebb hülyeséget beszélek.
1: Szeretném felhívni a figyelméret arra, hogy a fotbalt, most akkor csak a focipályákról beszéljünk, a fotbalt, azt nem a japánok találták föl tegnap előtt, ahol már egy talpalatnyi hely sincs, tehát minden a hatékonyságról szól, hogy minél kisebb helyen el tudjanak férni, hanem az angolok találták föl 800 millió évvel ezelőtt, amikor annyi hely volt, amennyit csak nem szégyeltek. Semmi nem indokolta ezt a gazdaságossági szempontot.
3: Jó, támadok más honnét. Azért szögletes, mert két csapat van. És egy kör alakba nem tudnád azt mondani, hogy ez az egyik rész, ez
1: a másik rész. Ha Vezo.
3: csak nem
0: az egyik félkört, adom az egyik csapat. Ezt, a a, ezt, ezt akartam félkört.
1: mondani, igen.
0: De ha csak nem, de.
1: Tehát már létezik a kifejezés
3: is, félkör. <gül> és ha belegondolunk, van olyan sport, aminek legömbölyített a pályája, például a jégkorongnak.
0: Ez egy téglalap, csak <gül> azért legömböített, hogy ö, ne akadjon el a koronga sorokban. Uh-huh.
3: Jó, még van egy ötletem, hogy tudjanak fedett ház... Régen, ez se igaz, régen a házakban volt a focipálya, és az kocka alakú. <tos> <tos> volt a házakban a focipálya. A kertekben. <tos> hát ilyen... A kertekben.
0: <tos> hát a házak között az szerintem igaz,
3: de az a baj, hogy a rómaiak is ugye először alakú dolgokat csináltak, hogy a lovak meg tudjanak Iza. fordulni. Aztán lehet, hogy az angolok azért, hogy ne hasonlítsanak a rómaiakra, azt mondták, hogy ők mindent kereken csinálnak, de mi angolok. Mi szögleteset fogunk.
0: Így van. Tehát először abból indultak, hogy vannak ezek a gladiátorok, akik a, a kör alakú pályán harcolnak, és mi lenne, hogyha mi meg inkább egy négyzet, négyzetes vagy hát ilyen téglalap alakú pályán labdákat pifölnénk ütőkkel. Így van. Ne hasonlítsuk. Legyen ennek a neve ne. tenisz, nem kellenek ezek a gladiátorok.
1: Igen. Vagy pedig még el tudom képzelni azt a megoldást, hogy ugye az ő idők voltak, amikor megalkották a fotbalnak a szabálykönyvét, tehát biztos voltak nagy viták, összekeret félsülni a különböző javaslatokat, és valahogy a végső szabálykönyvben benne maradt a szögletrúgás. Ja. Ja. Ez igaz. Hogy, hogy rugnának szögletet egy kerek pályán?
0: Ennyi. Igen. Úgy, ilyen a négy pontot a köríven, ahonnan lehet szögletet Egen. rúgni.
3: Nem, hiszen az nem szöglet. Az már nem szöglet lenne. Máshogy kéne Mellett. hívni. Mert az nem egy szög.
0: Hát jó, ez igaz, de akkor igen. Az elnevezésem valóban érdemes lenne módosítani.
1: A corner szó került bele a, az
3: első Igen. én, én, De akkor
0: lehet, ez hogy az azt az mondanák, osz. hogy a, ezen túl a kör bizonyos pontjait hívjuk cornernek.
3: Nem, nem, mondjuk
1: ezt mondhatnák. Mondhatnák, de nem
0: értettek. Két így egymásra együttek. merőleges átmérő és a vonal meccés pontjait nevezzük cornernek. De mondhatták
1: volna azt is, hogy hagyjuk a fenébe a szögletrúgást.
0: Igen, de mondjuk az is felmerülhetett volna.
3: A kísérleti adásba próbáljuk ki, hogy milyen egy kör alakú pályán focizni. Ezt írjuk Nem. meg fel a könyvbe.
0: De akkor legyen már Jó. úgy, hogy három csapat lesz mindenkinek hát egy harmadkörcik.
3: Bárhány csapat lehet. Tehát mindenki Egy kör alakú pályán játszhat. végtelen számú csapat is játszhat egymással. Mennyire elve. szép. Mennyivel gyorsabb lenne minden. És mennyivel élvezetesebb. Igen.
0: Ez fontos szerintem, hogy legalább annyi labda legyen a hány csapat.
3: Nem szükséges. N- nem, hisz Vagy a fociban is, fociban is kevesebb van, mint a hány csapat. <laughs> Így van.
0: Na jó, e, hmm, nére mentünk, úgy érzem, és nagyon sok időt töltöttünk a második résszel ideje zenélni egy kicsit, és aztán visszatérünk megint.
5: Nagy hegy alatt, pusztinai nagyhegy alatt Egy szép legény kaszál zavott. Egy szép legény kaszál Zabot kaszál a lovának Zabot kaszál a lovának Szeretőt keres magának Szeretőt keres magának Kaszályzabot, zabot nevadlenči, lencsét, zabot ne vad lencsét, lencsét. Szeres le jár, ne menyecskét, Szeres le jár, ne menyecskét, Mert én menyecskét szerettem, Mert én szerettem. Világimat, elvesztettem, világimat elvesztettem. Pusztinai nagy hegy alatt Pusztinai nagy hegy alatt Van egy forrás titok alatt Van egy forrás titok alatt Aki abból vizet iszik Aki abból vizet iszik Babájától lebocsúzik Babájától elbúcsózik Már én abból vizet ittam Már én abból vizet ittam A babámtól elbocsúztam, A babámtól elbocsúztam, Úgy elbúcsóztam szegénytől Úgy elbúcsóztam szegénytől Mint az elmúlt esztendőtől,
0: mint az elmúlt titeket a szüneti csacsogásból a komoly munkába. Mindjárt egy olyan kérdést teszek fel, amit Servius Callidus Aprus tett fel. Szép. Első kérdezőnk ő, és azt mondja, lehet rabszolgája egy rabszolgának?
3: Ez villámkérdés? kérdés? Igen. Utána néztem, lehet.
0: Lehet? Tényleg? Lehet. Biztos lettem volna benne, nem lehet.
3: Illetve odáig jutottam, hogy azt láttam leírva, hogy egy rabszolgának római jog szerint lehet tulajdona, ha az ura megengedi.
0: És akkor ilyen alapon rabszolgája is lehet, hiszen az is tulajdon.
3: Hiszen az, az körülbelül egy tulajdonnyi. Ezt már én tettem hozzá. Hmm. Tehát én azt gondolom, hogy lehet.
0: Tudunk ilyen gyakorlati példáról?
3: Hogy egy rabszolgának rabszolgának? Hát, nem. rabszolga felügyelőkről tudunk, de az kicsit más. Annak nem igazi rabszolgái voltak. Illetve még nagyon érdekes, hogy ugye a rabszolgaságnak sokféle változata van, volt, és létezik az adós rabszolgaság. Tehát, hogy nem tudsz valakinek kifizetni valamit, és akkor az ő rabszolgája vagy. De határozott de ideig. De határozott ideig. Hát igen. És akkor nyilván az egy fontos dolog, hogy te le tudd törteszteni előbb-utóbb munkával, ahhoz meg jó, ha van rabszolgád. Hát nem tudom. Szóval szerintem lehet.
0: Simán lehet, hogy valaki adós rabszolgaságba kényszerült, de úgy, hogy ezen közben az ő tulajdona, az otthon hagyott család, meg az ő otthoni rabszolgája, azok megmaradtak.
1: Valószínű, igen. Például simán lehet.
0: Akkor igen a válasz.
1: Milyen szomorú élet lehetett egy rabszolga rabszolgájának
0: lenni? Amikor egy dologról álmodozhatsz, nem arról, hogy felszabadítanak. Igen, hiszen akkor még mindig csak rabszolga arról, vagy. hogy neked is lesz egy rabszolgád.
1: Nem, tehát hogyha másod, ha másodrendű rabszolga vagy, és felszabadítanak, akkor rabszolga vagy. Nem biztos. lehet.
0: hogy a felszabadítás
3: se. az mindent, mindent üt.
0: Nem azt jelenti, hogy a rabszolgámat felszabadítjuk, akkor az uramnak a tulajdon lesz az én volt rabszolgám. Az egyszerűen csak szabad ember lesz.
1: Én is azt hiszem, ha elengeded, ha van egy... Á, ah, értette ezt. Minden esetre ha mindenképp rabszolgának kéne lennem, akkor egy rabszolgának a rabszolgája lennék, hiszen abban legalább valami minimális empátia van a helyzetemmel kapcsolatban. Ezt te csak gondolod. A gyakorlat nem ezt mutatja. Hanem inkább belém rúg, tehát visszaadja nekem, amit ő kapott fölülről? Én ezt gondolnám
0: Én is arra tippelnék, hogy ez így van, igen.
1: Jó, akkor lennék inkább rabszolgatartó.
0: Maradjunk abban, hogy az a legjobb talán.
1: <gül> v- vagy ha nincsen rabszolgaság, esetleg az még jobb egyel.
0: Hát ha olyan opció is van, akkor válasszuk azt, de ha van, akkor legyünk inkább tartók.
1: Mindig mi legyünk felül. Nem biztosám. Nem tudom, azért ez habitus kérdése, hogy valaki jó rabszolgatartó, tehát hogy inkább rabszolga tudata van, vagy rabszolgatartó tudata. Lásd ötödik pecsét.
0: Nekem inkább rabszolgatudatom van, úgyhogy ilyen jó rabszolgatartó lennék. Empatikus. Uh-huh.
1: Én is. Akkor le- nagyon jó. Akkor
3: lennék a rabszolgáltok, fiúk. <gül> Lehetek két embernek ugyanaz a rabszolgája.
1: <gül> és akkor még nem is beszéltünk a szexrabszolgaságról. Osztatlan közös tulajdon.
0: Ja, igen. Nem beszéltünk róla, de talán azért sem, mert végül is ez egy villámkérdés volt, semmiatt nem maradt már rá időnk. Pedig érdekes lenne, de sajnos nem volt ilyen kérdés. Ellenben olyan kérdés, hogy miért ilyen rohadt nagy 1000 milligrammos C-vitamin tabletta, ezt PG megkérdezte tőlünk.
3: És én ezen mélyen elgondolkoztam. Én is. Ültem és megnéztem, és lemértem, hogy hány grammos egy 1000 milligrammos tabletta. És hány? És több, mint, több mint egy gram. Talán négy is volt. Elég sok volt. Meglepően sok volt.
0: Tehát 4 mg volt az 1 mg nyíható anyagat tartalmazó tablettában?
1: 4 g az 1 g oh,
0: ezt akartam mondani, bocsánat. 4 igen, g az igen, 1 g.
1: Nekem két válaszom is van erre. Na. Igen. Az egyik ez egy tudományos válasz, miszerint a C-vitamin felszívódását lassító anyagokat is tartalmaz a tabletta, mert mint tudjuk, a C-vitaminnak nem szabad gyorsan felszívódnia, mert akkor gyorsan kisürül. Aha. A másik viszont szerintem életképesebb, Azért, mert az ember komolyabban vesz egy nagyobb tablettát, mint egy kicsit. De
3: vannak olyan igazán fontos tabletták, amik picik. Ez igaz. Ha ez igaz lenne, minden
1: tabletta szaloncukor méretű lenne. Igen. Mert például a D-vitamin az kezelhetetlenül kicsi méretű.
0: Pont akartam említeni a D-vitamint, viccesen kicsi.
3: Szóval elolvastuk, hogy mi van a C-vitaminban, és van benne tömegnövelőszer. Sok. Más, máshol azt írják, hogy térfogat növelőszer, aminek ez a. Ezek szerint így hívják, akkor ezt csinálja.
1: Az rendben van, de mi a funkciója?
3: Ezt nem írták rá. Csak van egy egy olyan anyag, aminek nincs funkciója, hanem csak tömegnövelő. Nem felszívódás segítő, hanem tömegnövelő.
0: Igen, az a funkciója, amit mondtál, hogy nagyobbnak látszik. Az a tabletta, hogy komolyabban vehető legyen. Mert igazándiból, ha emlékeztek gyerekkorunkból, a sárga fedésű C-vitaminra az kicsi. Legalábbis nem akkora, mint... Az 1000 mg Nem
3: is volt 1000 mg. Nem is vettük komolyan, úgy vettük, mint egy <gül> Milyen finom volt, amíg oda nem értél az aljára.
0: Aj, de jó volt.
1: Van még egy megoldásom, hogy miért kell ilyen hatalmasnak lenni, hogyha elgurul, akkor megtaláld. Ezt onnan, <gül> tudom, ezt onnan tudom, hogy tegnap elveszítettem egy D-vitamint.
0: <gül> És azt nem lehetett megtalálni. Azt
1: soha nem találom meg.
0: Még ráadásul színe is van.
3: Vagy azért ekkora, hogy a gyerekek véletlenül ne egyék meg. Ahhoz nem elég nagy.
0: Vagy ne dugják fel az orrukba. Igen.
3: Vagy máshova. Ez lesz az. Nem, szerintem ez megint a kapitalizmus tipikus, ronda, kizsákmányoló magatartása.
0: De mind kizsákmányol ki kiki, csodált... Nem
1: látjátok FX mester arcát néha? Lemaradtok egy jó kis mókáról. A, mind,
3: mind, mind a kapitalizmus, mind a kizsákmányoló szó, erősebben a műsorban is.
1: Esetleg bevehetnék ide az evolúció szót a magyarázatba. Én azt gondolom, hogy egyszerűen, ha nagyobb volt, többen vették.
3: Ennyi az evolúció. Szerintem Megpróbálták. Picibe, nagyobb. Így van. Így van. többen veszik,
1: nagyobb, akkor nagyobb.
3: Akkor
0: ezért voltak olyan nagyok a mamutok is, ugye? Tehát így többen vették.
1: Hogy a gyerekek ne no, tolják vettem. föl az orrukba. Igen.
0: Nincs több kérdésem ezzel kapcsolatban. Inkább... Felteszem azt a kérdést, aminek régen várom a válaszát, Kasuba Szilárd kérdezi. Mit jelent az, hogyha valami modoros? Az csak és kizárólag sátántól való lehet? Mi lenne, ha
1: ezt a kérdést, mert szerintem nyolc adással ezelőtt fél órán keresztül beszélgettünk erről. Igen? Madorosságra? Igen, igen. Mi lett a vége? Összefoglalod. Ezt nem tudom, hogy mi lett a vége. Nem emlékeznek rá? Nem. Valamire halványod. Akkor abban az adásban csak akkor ti hiányoztatok abból az adásból? Vagy lehet, hogy megválaszoltuk, és ami
3: már megválaszoltuk, arra én már nem emlékszem, hiszen az már el van végezve.
1: Akkor mondjátok el a válaszatokat, én hallgatok, mert én már elmondtam nyolc adással ezelőtt.
3: Mennyire modoros dolog a modorosságot ekézni?
0: Nem olyan nagyon modoros dolog szerintem az ekézés önmagában. Azt lehet csinálni.
3: De a modorosság ekézése?
0: Modorosság az, amikor valaki egy adott ilyen közhelyszerű hozzállása viszonyul valamihez, nem? Tehát, hogy úgy, úgy nyilvánul meg, ahogy gondolja, hogy azt abban az adott helyzetben elvárható, vagy adott helyzethez illik.
3: Nem ilyen okoskodás?
0: Nem feltétlenül okoskodás, hanem egy adott modraban. Tehát, hogyha mondjuk valaki odajön hozzád a kocsmába, és megpöckoli az orrodat, akkor szükségszerűen elkezdesz vele üvölteni, és... Egyrészt az anyját szidod, másrészt megfenyegeted azzal, hogy egészen apró darabokra töröd, és a letépett karját a hátába szúrod. Egyszerűen, mert ez a
1: modor járja ott, ehhez. Tényleg nem emlékeztek, amikor erről beszélgettünk. Például a zenei modarosság nem. kapcsán felmerült Rúzsa Magdineve. neve. És akkor megállapodtunk Tényleg abban. volt ilyen. És egyet is értettünk, hogy a modorosság az, az önazonosságnak az ellentetje, amikor az ember felvesz valamiféle tőle egyébként idegen modort, csak azért, hogy többnek mutassa magát, mint ami. Jó, elfogadom. Jó,
0: ezt elfogadom, szeretem. mehetünk tovább. Nagyon jó. Igen, ezt a kérdést szeretem, és akkor ezzel menjünk tovább. Így szól. Lehet-e valaki érzékeny a művészetekre, kulturális műveltség nélkül?
3: Én például egy ilyen ember vagyok.
0: Te nem érzed magad műveltnek?
3: Voltam egy képtárba és nem ismertem a szerzőket, ahogy kinek a képe. Vagy épp, hogy hallottam egyszer, de nem tudtam volna lefesteni egy képét se. És mégis volt olyan kép, ami tetszett, valamelyik meg nem. Egyetértek mélységesen.
1: Most elgondolkodtam.
3: Én és is a
0: legmélyebben.
1: Nem kell, nem kell feltétlenül ismerni ahhoz a kánont, hogy az ember el tudja dönteni, hogy valami tetszik neki, vagy nem tetszik neki. És egyébként akár vissza is kanyarodhatnánk a modorossághoz, ha valaki a kánon szerint alakítja a saját maga értékítéletét mondjuk egy festménnyel kapcsolatban, az nagyon erősen kézen fogva jár a modorossággal.
0: Ez olyan tökéletesen hangzik, hogy én nem is tennék hozzá oh. semmit tényleg. Igen, így van. Hiszen ki
1: mondja meg, hogy tévedek, tévedek ilyenkor, vagy igazam van. Ki, ki venni a, a bátorságot rajtam kívül, hogy ilyen kérdésben megítéljen másokat.
0: Újra egy citrompor kérdéssel állok elétek. Van az álmoknak bármi létjogosultságuk? Érdemes velük foglalkozni?
3: Hát persze. Modern tudomány szerint van. Sőt, nem annyira modern tudomány szerint is. Minden tudomány szerint.
0: Na de várjatok. igazándiból itt két kérdés van, és szerintem a két kérdés kicsit ellentmondásos, is, olyannak is tekinthetjük akár. Egyrészt érdemese velük foglalkozni, érdemese az álmokkal foglalkozni. Naná, hogy érdemes.
1: Igen. Hiszen szórakoztató.
3: Mindennel érdemes. Fo- nem. Jó, Mert
0: érdemes. Így, érdemes foglalkozni, akár még mondhatnak is valamit rólunk, az sem teljesen kizárt, de hogyha az a kérdés, hogy van-e létjogosultságuk az álmuknak, álmoknak, akkor ezt én vagy úgy értem, hogy van-e valami funkciójuk, vagy úgy értem, hogy ö, ö, kell-e igazodni hozzájuk, van-e valami jelentésük, van-e valami, amiben eligazítanak minket az álmok.
3: Én az első értem.
0: Én is? Akkor Én és akkor úgy így. persze igaz, igaz a, a, igen a válasz, ugye?
1: Igen. Hát a létjogasultsága az Ámoknak azért, tehát ebben vita sincs a tudósok között, azaz közöttünk, mi szerint, amikor az agy pihen, akkor felszabadul mindenféle olyan korlát alól, mely, melyek búzsba kötik napközben. És ez az Isten a pillanat az agyunknak, amikor arra gondol, amire csak jól esik. Ennél pihentetőbb dolog, a világon nincsen. Hát. Mármint az agyunknak.
0: Azért ennél bonyolultabbnak képzelném el, mert ha így van, akkor az én agyam pihenés közben miért kizárólag he, ilyen mocsárba betörőket eltávolítós, vagy eltávolítani próbálós jeleneteket fest elém. Hát ezt csinálja pihenésképpen.
1: Az nem azt jelenti, hogy. De az
0: én agyam egy olyan srác, aki ezt szereti legjobban.
1: jobban. De mester a te agyad nem a, a nem a barátod. Tehát nem azért van, hogy neked jó legyen. Az agy pihen.
0: Na jó, de az én agyam olyan szerzet, ami pihenés közben kizárólag számomra nagyon kínos helyzetekről mutat nekem képeket, illetve teszen engem bele ezekbe az elképzelt helyzetekbe.
1: Na most itt átérhetünk a kérdés második értelmezésére, miszerint hogy van-e értelme az állófejtésnek? Igen. És én azt gondolom, hogy Hát ha a tudományos alapja nem is feltétlenül, hát annyira semmiképpen, mint ahogy Sigmund Freud annak idején gondolta, de azért elméláznék azon, hogy te miért álmodsz mostanában mindig ragadós, gyélkosos, nem tudom miket.
0: Én is el rajta mélázni, de soha nem jutok azon túl semmire, hogy a szarongásaimat itt manifestálom, vagy itt élem át azokat a helyzeteket, amik szorongatnak.
1: És amikor a mocsárba beleragadsz, akkor mesztelem vagy?
0: <gül> <gül> ez nekem nem szorongató, úgyhogy nem. nem.
1: Zokni van rajtad olyankor? Elalszol?
0: <gül> hogy elalszom-e álmomban? Soha. Tényleg? Amikor nem? álmodok, mindig éber, ébernek álmodom magam. Hmm. Sosem álmodom azt, hogy alszom.
3: Lehet az álomnak ez is a funkciója, hogy a szépen a szorongató érzéseket mégsem gyomorgörcsben vezeti le, hanem egy rossz álomban, Pontosan. nem egy Pontosan. Ez egy egész, végül is a lehetőségekhez képest egész jó megoldása a szervezetnek.
1: De levehetném a polcról, mert az is itt van Freudnak az Álomfejtés című könyve, és megnézhetnénk, fellapozhatnánk. De nem veszem le.
0: Jó, köszi. Jobb így nekem. Szóval
3: van oh. jogosultság és álmodjatok sokat. És azt akartam mondani, hogy álmodni jó csak FX-mester megelőzött. Így most már ezt nem tudom jó szívvel mondani.
0: Nem állítom, hogy álmodi rossz. Ennek ellenére sem. Én azt gondolom, hogy az valóban valamiféle szelepként működik, vagy legalábbis egy ilyen, egy ilyen feldolgozó egységként, amiben azokat a dolgokat dolgozzuk fel, éljük meg, amiket a napközbeni tudatunk az nem enged. Hát így van. A felszínre. Hiszen a
1: felettes énünk ilyenkor nem gátolja meg a, az ösztönös gondolatainkat abban, hogy a felszíre kerüljenek. Hmm. Jó, jó helyre ment az a Freud, igen. Azért én óva a hallgató pajtásokat attól, hogy ha Freudnak bármilyen ide vonatkozó művét, akkor minden szavát elhiggyék, mert a tudomány meghaladta ezt azóta. És
3: kit olvassanak akkor?
1: Hát ezt nem tudom. Utána nézzünk,
3: ha lesz egy ilyen kérdés. Jó.
1: Mert ha FX Mesterte a Freudnak a könyvét felütnéd, hogy megfejtsed ezt az álmodat, akkor. Igen nagy valószínűséggel az jön neki, hogy homoszexuális vagy.
0: Vagy gyakrabban kéne szexelnem.
1: Gyakrabban kéne önkielégítened. Vagy mindkettő.
0: Ennél is. Értem. Jó. Ez a felvét? Meglátom, mit te. Ez edd.
1: most adásban vagyunk egyébként?
0: Nem, nem, már régen. Jó. Már hazamentünk. Jó van akkor. Csak úgy beszélgetünk. Jövök egy olyan kérdéssel amiről végre komolyan fogtok velem beszélgetni. Zsé kérdezi igen hosszan, de azért csak figyeljetek Olvastam egy könyvet, ami megrázoló részletességgel ír a 44-45-ös, főleg 12. kerületi nyilas terrorról, és rám is nagy hatással volt. Filmben, könyvben mennyire van-e létjogosultsága, illetve mennyire van és van-e egyáltalán létjogosultsága az erőszak nyílt megmutatásának? hatásvadászat a kegyetlenség, fájdalom bemutatása a műalkotásokban, vagy szükséges őszintesség? fontos ennek a kérdésnek a mérlegelésénél, hogy megtörtént eseményről van-e szó? Kicsit más, de hasonló, van egy barátom, aki a hírekben, könyvekben, filmekben is kerüli a megrázó témákat. Háború betegségek, halál, kegyetlenség, stb. Van-e értelme haszna a világban lévő rossz kegyetlenség megismerésének? Ez nagyon sok kérdés, és nagyon különböző kérdés együtt, de valahogy mégiscsak arról szól, hogy mi a szerepe a Azoknak a dolgoknak a kendőzetlen megmutatásának, amivel egyébként nem szeretünk szembesülni.
1: Azért azt válaszuk ketté, hogy fikcióról vagy valóságról van szó?
0: Válaszuk, maradjunk a fikcionál. Szerintem a kérdés elsősorban arra vonatkozik.
1: Érdekes, én pont a, valo- pont a valóságról akartam először beszélni, mert én ott érzek létjogosultságot. Én ott érzek útságot, Mert az, hogy a, a megtörténtek súlyát fel tudja mérni a, a hírek olvasója. Ahhoz szükség van arra, hogy annak minden részletét bemutassa.
0: Na de ha valaki feltölt a YouTube-ra egy ö, csirke lefejezését... Nem nem, a... nem, nem, nem,
1: nem. nem, Itt most olyan, én most olyan eseményekről beszélek, aminek a megismerését fontosnak tartjuk. Egy csirke lefejezését nem tartom fontosnak hírszempontból. Illetve
3: olyan eseményeket, amik valamilyen szempontból hatnak rám, vagy a környezetemre. Igen. Tehát azoknak a megmutatása, úgy kendőzetlen valóságában, az érdemes és
1: fontos. És én azt gondolom, hogy a tizterük kerületi zsidó öncélú zsidó gyilkolások, azok igenis olyan események, amikről tudnia kell, nem csak a kerület lakóinak, hanem mindenki másnak is, aki ebben az országban él. És én is megdöbbenve hallottam egyébként, hogy mi történt itt a közvetlen környezetemben. Nem is olyan régen.
0: És akkor ezek szerint arra a kérdésre, hogy kegyetlenség, fájdalombemutatása mutatása műalkotásokban szükséges őszinteség, vagy hatásvadászat, ti azt mondjátok, hogy szükséges őszinteség.
3: Én valahogy úgy vagyok, mint, a, mint az emberi életben, hogy a rossz dolgokkal, meg a fájdalmakkal is lehet azt csinálni, hogy nem veszek róla tudomást, és nem, igen, nem nézek rá, és úgy csinálom, de ennél sokkal hasznosabb és előrevívő ezekre kicsit ránézni lehetőséget adni, hogy ránézzek. És ugyanez egy társadalmi szinten is. Tehát, hogyha egy társadalomban, aminek én is tagja vagyok, történnek ilyen rossz dolgok, akkor annak a, azzal való szembenézés és feldolgozás az egy jobb megoldás, mint ezekről nem tudomásul vétel.
0: Meglepne, ha lenne köztünk ebben vita, de ugye a kérdés is arra vonatkozik, hogy a, hogy a fájdalom bemutatása az mennyiben szükséges. Te azt mondtad, hogy egy kicsit ránézni az jó. Uh-huh. Szerintem a kérdés arra vonatkozik, hogy, hogy a tehát, hogy fullba kell-e tol, tolni a kretént, vagy, vagy lehet élni a művészet eszközeivel, és érzékeltetni, vagy a, vagy a néző kik fantáziájára bízni, vagy képzeltére bízni azt, hogy mennyit képzel el abból, amit egyébként meg lehetne mutatni direktben is. Tehát meg kell uh-huh. minden dugást mutatni egy szerelmes filmben, ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy a dugás történik.
3: Ez a fikció kategória a második kategória, de szerintem.
0: De
1: én, én erre a konkrét kérdésre, hogy válaszoljak. Ha az a film a dugásról szól, akkor a dugás kell megmutatni. Ha a szerelemről szól, akkor meg a szerelmet kell megmutatni. És ez vonatkozik, a, ez általánosíthatjuk is úgy, hogy tehát ha egy eseményt szeretnél te bemutatni a későbbi koroknak, mely az erőszakról szólt, akkor ott az erőszakot kell bemutatni. Kendőzetlenül, hiszen az a leglényege.
0: Jó, ezzel nem tudok vitatkozni.
1: De még mindig nem a fikciónál járunk, mert az egy más tészta szerintem.
0: Én végig a fikció felől értettem ezt az egészet, de értem, hogy most te meg nem azt mondtad. Viszont az utolsó kérdés, ami, amit a kérdező is úgy vezeted, hogy kicsit más, de szóval, hogy van egy barátja, aki kerüli az ilyen, tehát azokat a élményeket a médiában, vagy a, vagy a kultúrában, amik, amik negatívan befolyásolhatják a miért neki, a hangulatát.
1: Uh-huh. A közérzetét.
0: És hogy ezt elfogadjuk-e, megértjük-e, vagy nem.
3: Nem fogadjuk el. Én megértem. Néha én is csinálok ilyet picibe. Elegem van mindenből, és csak jó híreket olvasok.
1: Én is csinálok ilyeneket, de nem értek vele egyet. Hiszen FX mester egy órával, körülbelül egy, pont egy órával ezelőtt mondta, hogy... A rossz dolgokat kerülni az, az nem szerencsés dolog. Mert azok is pont ugyanúgy részei a mindennapjainknak és az életünknek és a tapasztalásunknak. Az, hogy lesz. Ez
0: várjál, várjál, Ez most csúsztatás szerintem, mert ezek az, a rossz dolgok megtörténnek velünk az életünkben. Azok, amik megtörténnek, azokat, azok elől ne dugjuk a fejünket a homokba. De hogy amikor már vége a napnak, és már megtörténtek velünk azok a rossz dolgok, akkor kell még fikcióban is fogyasztanunk extra mennyiségű rossz dolgot. Tehát miután volt egy nehéz napunk, meg kell-e még nézni egy rákos kisgyerek fikciós történetét, aminek a vége egy nagy felszabadító sírás, mert mindenki meghal, vagy inkább nem, hanem inkább nézünk valami vicces, vidám, vagy ö, autós üldözéses hülyeséget.
1: Hát azért ez egy bántóan egyszerűen kér, egyszerű kérdés, hiszen kinek mi a felszabadító egy ilyen nap után? Ha rákos kisgyerekről szólót, akkor neki az esik jól, akkor nézze azt.
0: Na de úgy gondoljuk, hogy van sok olyan ember, akinek a rákos kisgyerek története felszabadító?
3: Szerintem azért van, aki annyira érzelmileg kevés kevés mozgás van egész nap benne, és csak írja az Excel táblát, hogy jó lenne neki egy jó nagy sírás, vagy egy jó nagy érzelmi megindultság. És ez neki egy kis könnyebség, tehát jobban, mint hogyha kacarászik egy
0: Na jó, de a szorongató érzelmek, meg a felszabadító érzelmek, tehát mind a kettő lehet sírással végződő, uh-huh. de hogy van olyan, ami azt sugalja, hogy élni Mertem. veszélyes, ijesztő és fájdalmas. Inkább. Van nem. olyan, ami azt sugalja, hogy a, az, az életben vannak nehézségek, de ezek csak megerősítenek, hogy igazán közhelyes legyek. Az nem ugyanaz.
3: Igen, inkább, ha lehet választani, inkább a második félét, ami pozitív, végkicsengésű. Ezt javaslom. Igen, én
0: is inkább azt szeretem. Kicsit
3: olyan, mint hogy mosolyogni kell, mert attól jobb lesz. Jó filmeket kell nézni, amik vidámak, attól jobb lesz.
1: Nekem például gyakorlati tanácsom is van, ha valaki hát halálos szerelmi bánatban van, akkor a rejtőjenő könyvek kifejezetten jó megoldásnak bizonyulnak.
3: És a Bud Spencer filmek.
1: Akkor még nem voltak Bud, Bud Spencer filmek, amikor én rejtőjelőkenyveket olvastam ebben az esetben.
0: És ha valakinek éppen iszonyú jól megy a szekér, éppen léptették összejött egy csodálatos másikkal, és friss a szerelem, és minden szuper, akkor... Akkor a rákos kisgyerek visszatér három. a rákos kisgyerek sztorit?
3: Nem. <há> Nyilvánvalóan nem. Én De én javaslom. Ennem.
0: Pedig, ugye, vannak olyanok, akik... Hogy mondjam, akiknek nem ez, a, nem ez a rétege a legrosszabb, mert nem szorongatja őket, vagy hogy mondjam, tudják, hogy van ez, és nem, nem csak ettől szembesülnek azzal, hogy van rákos kisgyerek, hanem a, a dologban a történet, az emberi minőségek, meg, a, meg a, a nagy motivációs, meg érzelmi bizék, viharok az, ami őt foglalkoztatja, és emellett, hogy valaki éppensége meghal vagy nem hal meg, az nem olyan fontos. Szerintem itt beszélgettünk korábban talán arról, hogy hogy minden Young filmben úgy az a szükséges és kötelező elem, hogy a főhősnek vagy az összes szülője meghajjon, de legalább az egyik szülő az halott legyen. Különben nehezebb felépíteni a konfliktust. Szóval lehet, hogy van akinek, tehát én ismerek olyat, akinek kifejezetten ez egy jó setup, ez a nagy szenvedés, nagy, nagy ijesztő dolgok történése mert hogy abban tudja megtalálni a, nem is tudom mit, azt az érzelmi, amit mondott a Mr. Universum.
3: Hogy kicsit megmozgatja.
0: Igen.
1: Vagy az ennél kicsivel alacsonyabb rendű, de mégis létező érzést, ebben találja meg, hogy milyen jó érzés, hogy ez nem velem történik meg.
3: Lehet, hogy az ilyen filmek mind csak a rendezőnek jó, mert ő tényleg ezt ki tudja adni, megmutatni, és mindenki másnak a rossz egy ilyen film.
1: Hát, itt azért hagyd mondjak valamit. Elmondtam én ezt már máshol, de minden egyes alkalommal, amikor lehetőségem nyílik, akkor ezt szóba hozom. Teljes értetlenséggel állok az előtt az eset előtt, amikor egy író megír egy regényt, aminek a főhősét válogatott kínzásoknak veti alá. Megalázza, meggyötri, megtiporja, felnégyeli, lepisíli, meggyalázza minden egyes lapján a könyvnek. Ezt nem. Jó, nem. Nem beszéljünk lébuszokban. Spiró György Fogság című könyvéről beszélek, ahol a főhőst a világ összes létező módján meggyalázza az író. És soha nem értettem meg, hogy egy író, aki azt írna, amit akar, tényleg, ő alakítja a történet minden egyes másodpercét, miért a világ legocsmánya úgyraiba vezénni a főhősét. Ennek mi lehet a funkciója?
3: Hát ugyanolyan szelep, mint az álmodás. Kicsit jöjjön ki.
1: Tehát ez a könyv inkább Spiro gyögyről szól, mint sem a főhőséről?
3: Abszolút. Az, az jött ki belőle. Te egy szerencsétlen olvasó vagy, akinek ezt el
1: kellett olvasni. Az a baj, hogy a könyv egyébként barami jó.
0: Hát, vagy az olvasójáról szól. Az olvasójáról szól, aki, akinek ezzel, akinek, ak, akit ide is el kell kalauzolni, vagy aki el akar ide jönni és ő segít abban, hogy ide is el tudjál jönni, hogy egy olyan helyet, ahol egyébként nem tudnál, vagy nem lenne szerencsés elutaznod.
1: Ti olvastátok ezt a könyvet? Nem. Nem. Most nem tudnám eldönteni, hogy azt javaslom, hogy olvassátok el, vagy azt, hogy ne.
0: Tulajdonképpen mindegy is.
3: Amit elmondtál róla, eléggé egyértelmű az ajánlásod, hogy ne olvassuk el.
1: De az a baj, hogy az utóbbi húsz év olvasmány élményeim közül messze a legjobb.
0: Fura? Kicsit úgy vagyok ezzel, mint kérdésben említett ismerős, hogy de én nem olvasok el mostanában ilyen könyveket. Mostanában az nem az elmúlt két hónap, hanem az elmúlt tíz év. Valahogy nagyon nehezen veszem rá magam olyan könyvekre, ahol ahol szerettek elvesztése, meg váratlan halálok vannak. Úgy értem, ahol ezt meg lehet élni. Tehát az, hogy egy skifiben Hullanak a főszereplők, mint a legyek, az nem zavar egyáltalán természetesen.
1: Meg a csillagok úgy hullanak. Igen. Pedig azért most egy kicsit úgy belegondoltam, hogy miért ajánlanám én csak ezt a könyvet annak ellenére, amit most elmondtam róla. Lehet, hogy mégis van egy ilyen felszabadító ereje egy ilyen történetnek. Tehát, hogy lehet, hogy mégiscsak valamiféle megtisztulásra való szelepez egy jól megírt, nagyszerű könyv, ami egyébként a szenvedésről szól.
3: Akkor ezért kell megmutatni a rosszakat, meg a szenvedést, mert Igen. az megtisztít. Igen. Hogyha van egy indexen egy nagy szenvedéses cikk az indiai vonatbalesetből, ha De. ezt elolvasom, az egy picit jó,
1: megtisztít. Nem, én a- nem, az nem. Én még mindig csak a szép irodalomról beszélek. Tehát egy bűn és bűnhődést elolvasni, szerintem az, az jó érzés. Bármennyire is nem tudnál benne egyetlen mondatot sem találni, ami önma- amire önmagában azt mondaná, hogy Ó, ez jól esett.
0: Valószínűleg itt a szembenézés a kult szó. Tehát, hogy mindazok a dolgok, amikkel egyébként nem néznél, vagy nem akarnál találkozni az életben, de itt a fikció lapjaim meg találkozhatsz vele, és megtesztelheted magad, hogy te hogy reagálnál rá, vagy te mennyire reagálnál úgy, ahogy reagált rá a fős.
1: Jó, én most összegzem azt, amit közben, amiközben ami, beszéltem és gondolkodtam. Én mégiscsak azt mondom, hogy nem érdemes a homokba dugni a fejünket, és csupán kifiket, meg szerelmes könyveket olvasni.
3: Én meg azt mondom, hogy ember embere, vagy élethelyzete váltogatja. Tehát nem mindig érdemes ilyenekbe belemászni, és van, van amikor megnyugodtan benne lehet. Én
1: csak azt mondom, hogy, tudatos, hogy tudatosan ne kerüljük.
3: Én azt mondom, hogy van olyan élethelyzet, hogy tudatosan kerüljük. Hm. Nyugodtan. Mondjuk hosszú távon én is azt mondom, hogy érdemes ilyenekbe belebotlani.
0: Mr. Univerzum mellett teszem le a voksamat én is, bár igazán nem látom, hogy nagyon nagy vita lenne ebben a kérdésben, de is azt mondom, hogy megengedőek lehetünk ezügyben, is. lehet olyat, hogy valaki kerüli ezeket, és aztán valóban olykor-olykor érdemes még annak ellenére is beleereszkedni, hogy, hogy nincs hozzá kedved. Mert ez leginkább arról szól, hogy nincs kedve, mihez van kedvem megnézni egy Forma egy futamot, vagy egy lövöldözős filmet, vagy egy romkomot.
3: Vagy egy skifit elolvasni.
0: Azt azért sokan kipróbáltuk már, hogy ennek ellenére ettől sokkal többet kapunk, mármint egy ilyen nehéz, fájdalmas, bonyolult sztoritól többet kapunk, mint egy egyszerű könnyű romkomtól mondjuk.
1: Ezért javaslom mindenkinek elolvasásra hogy egy Fogság című könyvét.
0: Méltó szó lehetne ez, hogyha nem akarnék még egy utolsó kérdést feltenni <gül> nektek, de ezt nem akarnám kihagyni semmiképpen. Pedig lepontoztátok ezt a kérdést, de engem egyszerűen valóban érdekel a válasz. Ezért aztán felteszem Tamás kérdését, ami így szól. Mellé lehet-e fújni a fridzszszben, avagy honnan tudjuk, ha egy kortás darab hamis?
1: Megszólítva érzem magam.
0: Ne nem veszük el tőled ennek az érzését semmiképp.
1: A kérdés megfogalmazásából sajnos süt a, a, a zene, általában véve a zene nem, megértése. Pontot tegyek, vagy veszőt? Vesző. Hát mindenképp veszőt? Biztos hát, voltam benne. Ha,
0: csak annyit mondaná, hogy hülye kérdés, hagyjál már, akkor a mindjárt meg lennénk győződő, hogy fogalmat sincs a válaszról. De most bebizonyíthatod, hogy valójában van.
1: Nagyon sok mindent lehetne erről beszélni. Lehetne beszélni hangnemekről, tonális és atonális előadásokról? Nincs. Tehát ha ha valaki, a a, a konkrét kérdés arról szól, hogy például a free jazzben lehet-e mellé fújni a trombitával? Nem, nem lehet. Dehogy nem. Nem.
0: Én is azt hittem, hogy lehet. Nem lehet.
1: A mellé mellé fújás kifejezés nem nem érvényes ide.
0: Olyat lehet, hogy valaki az adott kontextusból kilógva és indokolatlanul kilógva nyilvánul meg a hangszerével. Ez így van.
1: Én is azt gondoltam,
3: és ezt, hogy...
0: Én ezt mellé fújásnak fordítanám. De ez nem
1: hamis, tehát nem hamisan fújja a trombitát.
0: Nem, nem hamis, hanem nem oda való.
1: Az abszolút, persze, hogyne. De a kérdésben benne volt a hamis szó, nem?
0: Nem. Mellé lehet-e fújni a És úgy talán azt mondanám, hogy ez az mellé fújás, hogyha egy szomorú fridzszsz szituációban valaki nagyon vidáman elkezd egy kis indulószerű <gül> marhaságot fújkálni. Úgyhogy az egyébként nem indokolt, vagy szóval lehet oda nem illő módon viselkedni.
3: Vagy aki fújja, az pontosan jól érzi, hogy most volt egy hang, ami lehetett volna ez is, meg az is. Én ezt választottam, és ó, nem ezt kellett volna, hanem a másikat. Igen. Ez, aki benne van, ezt pontosan érzi.
1: Hát, vagy ha nem is hangról hangra érzi, de Esetleg a teljesítményével nincs aznap annyira megelégedve, mint azt tervezte. Esetleg látja zenész rossz rosszalló tekintetét.
3: Vagy a közönség rosszalló tekintetét. Az értő közönség.
0: Ezzel át is köthetünk a másik félére, hogy honnan tudjuk, ha egy kortás darab hamis. Na úgy, ahogy benne És van a hamis nagyon... szó.
1: Hát mondtam, hogy benne van a hamis.
0: Igen, de a kortás darabbal. Tehát ugye a kortás darab az elvileg és ha jól tudom, akkor többnyire ez így van, az egy rögzített mű. Tehát nem az van, hogy a következő négy percben mindenki csapkodja a hangszerét a földhöz. Van ilyen is, de azért a többség az valami módon reprodukálható, és mindig ugyanúgy reprodukálható. De nem az ismert, és tudom én, több ezer éves múltra visszatekintő hangrendszerek alapján nyugszik ez. Tehát nincs egy rutinunk, hogy meg is meg, megállapítsuk, hogy ez most nem tudom, kilógott a cémolból. Akkor
1: ideérvényes az előző válaszom, mert én bennem valahogy a hamis szó maradt meg. Tehát a kortás, mondjuk kortás komoly zene. jó? Mert a kortás zene a kispál és a borz is. Így van. Tehát a kortás komoly zenének már egyáltalán nem sajátja az, hogy mondjuk hangnemekben van megírva. Vagy egy hangnemben van megírva. Akár egy soron belül is változhat. De mondjuk ott van Sönberg, aki megalkotta az, a teljes hangnemmentességet, és a nyolc darab egész, meg négy darab félhangot, vagy nem is tudom már pontosan, hogy van szám szerint. Összeadta, kijött belül a 12, azt mondta, hogy Na, FX Mester ásít, <gül> félbe is hagyom a mondatomat.
0: Ne, 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 nem, 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 nem,
1: nem, 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 nem még egyetlen szabályt írt elő, hogy egy hang ebből a 12ből csak akkor fordulhat elő, ha azt megelőzően a másik 11 már előfordult. És ez az egyetlen szabály. Most akkor ehhez képest mondd meg, hogy hamis vagy nem hamis.
0: Hát ehhez képest tökéletesen meg tudom mondani, hiszen van egy egyértelmű szabály. Tehát, hogyha ebben a rendszerben az van, hogy lá, 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 lá akkor az hamis, hiszen nem felel meg a szabályok.
1: Az lehetséges csak, hogy a, a egy egyszerű akár komoly zene szerető és hallgató ember fülének, azért mégiscsak hangnemben való, hangnemből való kilógás számít hamisságnak.
3: Ha az a hamis definíciója, hogy rosszat tesz a fülnek, nem hangzik jól, az egy más definíció, mint az, hogy nem az van leírva, mint nem azt játsza, ami a kottában
1: van. Hát azt azért, Így van. azt azért ételezzük fel, hogy azt szokták játszani, ami van. Akkor nem hamis.
0: Jó, de hogy honnan tudhatjuk ezt, ez a nagyon nehéz kérdés szerintem, mert hát igazán csak onnan, hogyha tudjuk, hogy mi kellene játszani.
1: Nem. Akkor, hogyha elhiszük, van bizalmunk a zenekarban.
0: <gül> nem. Ad, ah, ugyan már. Nekem van. Semmi köze semmihez Nekem, szerintem. Ne... De nem, nem, nem. Szerintem hát... egy, egy dolog akkor hamis, hogyha én hamisnak érzem. Nem. Számomra az hamis.
1: Nem. Most az előbb mondtátok <gül> meg, hogy azt mind a ketten abban egyet hogy hamis az, hogyha nem azt játszom, a kottában van.
0: Igen, igaz? Igen.
1: Attól még, hogy azt játsza ami a kottában van, attól hidd el nekem, tudnék neked most akár olyat mutatni, amire azt mondaná, hogy fúl is az egész, össze játszanak.
3: De hogyha sok olyat hallgatnék, ami fúl is össze-vissza az egész, akkor előbb-utóbb már meghallanám, hogy abba, mi az igazán hamis. Tehát ezt Nem. Egy, egy kis... Nem. Nem azt
1: nem az, nem az hallanád meg, hogy hamis vagy nem hamis, vagy mellé játszottak, vagy nem játszottak mellé, hanem maximum odáig jutnál el, hogy megtalálnád benne azt a szépséget, amiért szeretnél még egyszer egy ilyet meghallgatni. Ami az első 26 alkalommal iszonyú fülsértőnek tűnt.
0: Hm. Én érdekes módon amellett tenném le voksomat, hogyha egy, egy stílus az első 26 alkalommal rendkívül fülsértőnek tűnik, akkor szerintem, ha nem próbálkozom 25. alkalommal, akkor nekem van igazam, és nem a szerzőnek.
1: A szerző nem várja el tőled, hogy szeressed. Tehát nincs ilyen kényszer.
0: Hát olyan értelemben van, hogy a szerző azt szeretné, hogyha a közönsége valamit kapna ettől. És hogyha idegrohamot kap ettől a közönsége, akkor azt a szerzőt szerintem fel kell képelni. Szerintem
1: meg egy egy őszinte szerzőtől kifejezetten elvárható, hogy ne a közönség fülével és szemével és fejével gondolkodjon. Hanem? Hanem a sajátjával.
0: De hogy? hogy A saját, tehát hogy, Azt írja le a kottába. Tetszen,
1: abszolút az igen. Ami, amit, amit ő arra azt gondol, hogy ez így tökéletes, ahogy van.
0: Valamilyen szempontból. Hát a
1: saját szempontjából.
0: Hát de az lehet az, hogy mit tudom én, kádúrban legyen. Az most mindegy, csak... Meg lehet az, hogy... És közöns... hát, valamilyen ő szerinte megalkotott koordinátorrendszerben a tökéletes megfejtés legyen.
1: Vagy egy más rendszerben, mindegy, de ne a közönség rendszerében.
0: Ez egy régi kérdés egyébként, hogy akarunk-e, a... tehát hogy, hogy számít a közönség.
3: Hát ha olyat szeretne írni, neki az a szempont, hogy én egy olyan darabot szeretnék írni, ami szeretném, hogy a közönség szeresse, azt szerintem ez egy legális hozzáállás.
1: Abszolút, én viszont magasabb rendűnek tartom azt, ami, tehát ha művészetről van szó, és nem szórakoztató iparról, hogy, hogy a művész a saját maga elképzelését vesse a papírra, vagy a filmvászorra, és ne a közönség elvárásait.
0: Hát, hogy legalábbis, hogy, hogy ne az legyen az elsődleges szempontja, hogy az ismert tetszési görbékre rá, rá illeszkedjen. Ez egyáltalán ne legyen
1: szempontja, se második, se 26. szempontja ne legyen.
3: Én, én pedig szeretem Mozartot, meg az egyéb ilyen zeneszerzőket, akik csak megrendelésre és pénzért komponáltak remek darabokat.
1: Mozart pont rossz példa, mert bár megrendelésre dolgozott, de elég nehéz volt őt korrában tartani, tehát az nem úgy volt, hogy Mozarttól rendeltek egy jó, mindegy, szóval Mozart pont nem az a típusó ember volt, akit baromira érdekelt az, hogy amit ő megírt, az most tetszeni fog a megrendelőnek, vagy nem. Uh-huh. Ettől volt ő egy nagyszerű művész.
3: Elvesztettem a fonalat, hogy kerültünk ide?
0: Úgy kerültünk ide, hogy meg tudjuk állapítani, hogy egy kortás darab hamis vagy sem. Szerintem kb. arra jutottunk, hogyha értjük, vagy tudjuk, hogy a kortás darab milyen szabályok mentén született, akkor azt kell megállapítsuk, hogy ezekből a saját maga alkott a szabályokból, vagy az a szabályoknak megfelelte vagy sem. Ha nem, akkor hamis, ha igen, akkor meg nem hamis.
1: Én meg azt mondom, hogy ne foglalkozzon a hallgató azzal, hogy vajon hamisan játszottak, vagy nem. Ha tetszik neki, és örömet okozott neki, akkor teljesen rendben volt úgy, ahogy
0: volt. Ez tök így van. Ez tök így van.
3: Ha nem, akkor már csak 25-ször kell meghallgatni, hogy van. hát ha 26-ször bejön. É, és akkor jön a boldogság.
0: De erre lenne az én külön véleményem és tanácsom, hogyha mondjuk másodszorra se tetszik, akkor bátran gondolja azt, hogy az élet túl rövid ahhoz, hogy ilyen fasságokat hallgasson. Oh, és keressen magának valamit, ami, amiben örömét leli.
1: Erős szavak.
3: Én ezt a kettőt felemelném háromra.
0: <gül> Jó, hát a 26-hoz képest még mindig azt hiszem, hogy engedékeny vagy.
3: Én meg azt mondom, hogy érdemes kísérletezni. Na milyen zene lesz? Hát ezek után. Az adásban. Milyen zene volt az adásban?
0: Én nekem tetszett.
1: <gül> egy, biztos, egy biztos nem én voltam az adásnak a zenei szerkesztője. <gül> Ezt szögezzük le. Ezt szögezzük le.
0: Nagyon-nagyon büszkén jelenthetem, hogy nem lett 50 perc ez a szegmens, abban az esetben, hogyha két percen belül el tudunk búcsúzni. <gül>
1: Szerintem húzzuk már ki.
0: Erre tegyünk egy kísérletet. De jó, de ez ilyen karanténos hosszú adás. Az embernek úgy sincs ideje az otthonoktatás és egyebek miatt, hogy meghallgassan ilyeneket. Úgyis több részletben fogtok minket hallgatni. Kedves hallgatók, jövő héten is jövünk, akkor is várjuk a kérdéseket a csúnyaroszmajon.hu weboldalon, ahol már https protokoll is védi az érdeklődéseteket. Ott ott jöhetnek a, a jobbnál jobb, szellemesebbnél szellemesebb kérdések.
1: Én még egyet hagyd mondjak. Bár hármunk közül egyedül engem érdekel, hogy az iTunes listában hanyadikak vagyunk, azért szeretném mégiscsak megköszönni azoknak, akik lehetővé tették, hogy húzamosabb ideig az élbajban tartózkodjon a csúnyarosz majom. Csak így tovább.
3: Én meg biztatnám az első kérdezőket, hogy kérdezzenek elsőként, mely kérdéseket nagy figyelemmel fogjuk beszerkeszteni.
0: Amennyiben az találkozik sajátos ízlésünkkel, de hát ezt a kaput, ezt mindenképpen át kell törni, az az első lépés, és csak ezután jön az, hogy valaki első kérdező. Nagyon jó. Akkor ezt is elmondtuk, hogy nincs más hátra szerintem, mint hogy Isten hozzáadat mondjunk a kedves hallgatóknak. Sziasztok!
1: Jó Jó éjszakát! Szia puszi mindenkinek!
6: I tej drodze mam dobry dzień nawet już nocą nawet drogę chodzę Bo dobry dzień Nocą na drogę chodzę, bo dobry dzień Nocą na tę drogę chodzę, bo dobry dzień Nocą nawet drogę chodzę, Bo dobry dzień.